0: Voilà, ça commence. Bonjour Craig. Bonjour Craig. Vas-y, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Alors je vais vous
1: parler de Morgborg et si j'ai le temps mais ce n'est pas dit, euh, d'un supplément pour Troïka qui s'appelle The Big Square et, euh, et donc Markborg pour commencer. Donc, pourquoi avoir choisi ce livre eh ben, Je l'ai acheté il y a un moment, en fait. En le lisant, à l'époque, je m'étais dit un gros mouet. J'ai croisé des enthousiastes qui partageaient souvent la qualité de graphiste. Et je me suis mis en tête de le relire parce que j'aime bien chier dessus, mais en vrai, je ne l'ai plus du tout en tête. Et donc, euh, ça valait peut-être le coup de se remettre à niveau en, en le relisant. Peut-être parce que euh, je l'avais lu vite et voilà, que j'étais peut-être passé à côté de choses. Euh, donc, description des éléments, Donc c'est un livre format, euh, je dirais A5, mais je sais jamais, de 88 pages pour euh, 35 euros, enfin 34,50 en, en arbre mort ou 20 balles en PDF, euh, voilà. La cible du produit, euh, eh ben, c'est des gens qui veulent jouer dans un univers en perdition, en jouant des crasseux euh, capables, puisqu'a priori... Euh, Enfin, euh, l'adversité, euh, l'adversité est quand même battable dans le jeu. Et ce que je pensais, y trouver à l'époque, euh, bah, euh, des crasseux, incapables. incapable. Euh, et puis on m'avait dit que l'art valait enfin que, que ça valait le coup pour euh, pour le, la mise en page, le dessin, gna gna gna. Bon, chacun ses goûts, euh, voilà. Mais à l'époque, c'était euh, c'était ça que je pensais euh, que je pensais voir là-dedans. Et donc ce que j'y ai trouvé, euh, ben, je vais euh, décrire procéduralement le livre, euh, puisque vous connaissez, je ne suis pas euh, quelqu'un de très futé. Donc ça commence par des tables avec des objets qui, qui donnent le ton, genre une cage euh, qui broie euh, tout ce qu'on y place pour le faire renaître deux fois plus fort, mort, vivant et enragé. Tous les termes sont vagues, on se débrouillera en jeu, niveau système, ça donne un peu le ton aussi, quoi. C'est, euh, va falloir, euh, va falloir, va falloir euh, improviser un petit peu. quoi. Il euh, y a un autre truc déjà qu'on peut voir dès le début et qu'on va voir tout le long je trouve, c'est le truc écrit par des enfants genre la table du climat qui est euh, Grave like cold, lifeless grey, dead quiet wow, on a compris c'est, c'est, c'est métal euh, donc je charrie, vous hein, vous dites mais, euh, mais, c'est, mais c'est vrai dans la suite euh, et puis une, ensuite après cette table euh, dans la couve il y a une petite intro qui explique euh, ce dont on se doute si on a lu, euh, si on a lu le petit résumé fourni par Free League avant de l'acheter le monde s'éteint, tout part en sucette, des prophéties de fin du monde se sont avérées vraies. Euh, et du coup, on vous propose de suivre votre voie, puisque la fin hein, s'approche inexorablement. Euh, et on passe directement au fluff euh, slash lore du jeu, où on nous parle d'une prophétie. Donc il y a un moine qui a rencontré la basilique à deux têtes, qui s'appelle Verrou, qui lui a prédit la fin du monde, puis plus tard, le courant religieux qui s'appelle la basilique à deux têtes, parce qu'on va pas s'emmerder à trouver des noms, à retrouver durant la construction d'une cathédrale euh, le texte en question, euh, connu sous le nom de Nameless Scriptures, parce que c'est dark aussi. Et puis, bah, pour la deuxième fois, on apprend que ça prédit la fin du monde. Euh, deuxième fois, non, ça doit être la quatrième fois qu'on nous le dit. Voilà, puis euh, autour de la cathédrale, c'est construit une grande ville. Euh, ensuite, on nous présente les deux basiliques à deux têtes, en précisant bien que ça fait quatre têtes, histoire de faire du remplissage, alors qu'il n'y a pourtant pas beaucoup de mots. Euh, dont Vérou, donc qui est vénéré un peu par les, les bigots qui ont un peu le contrôle de l'univers. Quoi. Il est suggéré qu'avec des offrandes, on pourrait éviter la fin du monde. C'est allié à une table qu'on verra plus tard sur ce que veut euh, la basilique à deux têtes. Le basilique à deux têtes. Euh, mais c'est tout. Euh, on, on, ce sera à nous de nous débrouiller. Ensuite, on nous présente l'autre basilique, Chi, euh, elle, et ses deux têtes, donc Denial et Deception, parce que je suppose que ça fait un peu cavier de l'Apocalypse, un peu de fleuve qui sert à rien, du genre, euh, l'une des deux têtes, elle prétend être le premier prophète. C'est cool, mais comme on n'a aucune idée de la religion, ni rien, enfin, pas comment il n'y a rien qui est détaillé, quoi. C'est vraiment donné d'une façon très cryptique. Et donc, on peut s'en servir, mais j'entends, c'est, c'est, c'est vraiment anecdotique en l'état, quoi. Et puis, on apprend que son seul autre enfant, son seul enfant survivant, c'est euh, He. Voilà, parce qu'on est original, et on nous a trop dit un nouveau lieu, et donc là, restez assis, euh, la Valley of the unfortunate Undead. Voilà. Alors, euh, le, je, je, je pense qu'ils... Je sais pas. Ils auraient, euh, ils auraient leur chance chez, euh, chez BBE s'il y avait une, une section Angleterre pour, pour les noms. Voilà, puis euh, sur le paragraphe, on n'apprend pas grand-chose de plus, si ce n'est que une tête jalouse l'autre, parce que, euh, bah parce que la seconde tête, elle, elle prédit des trucs qui se passent, et elle a plein de fric, parce que des gens la vénèrent. Voilà. Et ils sont fâchés contre maman. Voilà. Euh, ensuite, on a refait un truc de The World Dies Even Now, la, voilà, le monde, la reality dictate, truth become dream, blablabla. Enfin, un truc complètement useless sur une page pour vous rappeler que le monde s'éteint pour la 17 e fois là, depuis euh, 16 pages, putain. Pardon, je suis un peu salé, je suis page 7 en plus, c'est pas vrai. Euh... Il n'y a pas trop de texte, après beaucoup de trucs artis, et une carte pas très très lisible, mais je présume, qui, qui met un peu l'ambiance avec des polices différentes, des trucs euh, écrits à la verticale, à l'horizontale et tout. Euh, voilà, bon, ça, ça va présenter les lieux qu'on va, qu'on va continuer de nous décrire ensuite. Euh, donc la grande ville, la Galgenbeck, la ville sans roi, sans reine, mais en fait, si, n'est-ce pas une reine, elle s'appelle Joseph Amilgol, encore les trucs écrits par des enfants, old but still young, blablabla, bla, bla, un, peu, un peu cryptique à la con. Euh, et devinez quoi, pour euh, rester euh, toujours jeune, eh bien, euh, en fait, elle a baptisé avec le dieu du mal. Putain, je m'y serais vraiment pas attendu, quoi. Et donc, enfin, euh, je comprends le côté. C'est pareil, ils en rajoutent quoi. Necrual, melancholy, crop failure, conflict and war. Tu sais, c'est tout ce que tu sauras sur cette chose-là euh, pour après, quoi. Et tu t'en fous vraiment de ces infos. C'est incroyable. Et je comprends le côté, encore une fois, cryptique, le côté ambiance occulte, un peu dark et tout, mais c'est difficile de ne pas lire ça comme un gamin qui en ferait un peu trop parce qu'il a mis les potards à 11 quoi, et qui veut dire des trucs un peu, un peu trash à ses copains. Quoi. Et du coup, je trouve que ça rend le jeu très, très burlesque et limite parodique, en fait. Je ne sais pas du tout si c'est une intention de l'auteur. Euh, bref, ensuite un encart de cinq lignes pour dire qu'on traque les hérétiques, bon, on s'en doutait, euh, on ne sait pas comment, pour qui, quel clergé ou quoi, si ce n'est qu'il vénère donc euh, l'autre tête. Donc je, moi je ne demande pas une encyclopédie, hein, mais ça avec des trucs utiles hein, à un moment, ce serait pas mal, euh, parce qu'on va jouer des grouillots un peu capables, et tout ce que j'ai pour l'instant c'est euh, un nom de ville, une régente, deux divinités. Ben, attention, ça fait quatre têtes, on m'a bien prévenu. Euh, donc voilà, on continue. sarcache la forêt, euh, qui nous est décrit, euh, bah, bah, je ne sais pas. Euh, c'est toujours les textes d'ambiance écrits au parpin euh, Do you hear the frantic scratching Enfin, C'est vraiment la maison hantée de Disneyland avec un cimetière dedans. Voilà, super. Depuis ce cimetière, on voit le palais euh, du, du roi des ombres, euh, enfin du Shadow King, euh, qui est gothique et qui est dark. Euh, on apprend que dans le château, il y a des cellules, des couloirs, mais alors, c'est dit d'une façon toujours un peu euh, cru- crypto euh, enfin, Incroyable, dans un château, des cellules, des couloirs, mais vraiment, merci le texte. Et donc le Shadow King, qui est fou et qui se balade des fois au des gens du commun pour les tourmenter parce qu'il bah, est fou. Comment que, Dans quelles conditions Quelle est cette affliction bon, On c'est pas grand-chose. On nous parle ensuite d'une cité qui s'appelle Grift, près du euh, Bottomless Mur. Donc un clin d'œil au sac sans fond, je ne sais pas. Avec le, le roi euh, Thick the Kind, tout le monde se fout de sa gueule, mais visiblement il va réussir à organiser le suicide collectif de sa ville en sautant de la falaise, euh, si on le laisse faire. Au moins une idée d'aventure, c'est pas mal. La raison du suicide, c'est qu'il a peur de la fin du monde. Bon, ok. Euh, pas loin Kergus avec euh, la, la Blood Countess Anthelia, une vampire, hein, avec encore une fois des, des descriptions euh, prolifiques. Euh, elle, est, elle est pâle comme les murs de son château, aussi jeune que A Drop of Melting Ice. Euh, mais voilà, et elle est très jolie, tout le monde veut travailler pour elle, mais tout le monde a très peur. Enfin, euh, je sais pas comment dire, dans, dans le même paragraphe et tout, tu, tu sais pas vraiment encore trop comment t'en servir, quoi. C'est pas... Euh, c'est pas évident, on va dire. Enfin, enfin, le dernier élément... Euh, ah non, non, il y a le, le Western Kingdom, avant, qui s'appelle Westland, alors je vais, je vais dire poète poète maintenant, quand je trouve ça nul, euh, où il y a un lac, on apprend qu'autrefois c'était cool, ça vaut vraiment le coup de le dire, mais euh, comme on n'apprend rien, c'est pareil, pour s'en servir, il faudra, euh, faudra broder. Ah, c'est pas mal hein, de broder, mais juste... voilà euh, bah, le, le, ouais, le setting est quand même très creux, quoi. Et donc, un nouveau roi, Fatmu, Fatmu qui est gros et fou, c'est ses deux attributs, qui taxe beaucoup les pécores et qui raide les villages aux alentours. Mais alors, du coup, c'est plus vraiment le roi du royaume qu'on va, bref. On est d'accord que, enfin, voilà, on a, on a une toute petite description une phrase. Et donc, le dernier élément, la fameuse Valley of the Unfortunate Undead. Euh, alors, on nous apprend que peut-être le basilic, hi euh, s'y cache, mais de toute façon, c'est super dur d'y aller, d'y rester, parce que l'air vous endort et vous tue. Euh, même si ça n'empêche pas, d'après le, le truc, un, un lot de génie venir s'y suicider ou chercher, donc, euh, verrou, la, la tête de la basilique qui, qui va provoquer la fin du monde. Alors, à la limite, là, ça nous fait des petits éléments de scénar à tirer, ça c'est cool pour le coup. La description, elle est toujours aussi Dark Sasuke. Je, je, voilà. je vais arrêter de parler des descriptions, sauf à un moment, un peu plus tard, mais, parce que c'est, enfin, voilà. mais bon, bref, voilà le setting complet. je connais quelques lieux, des PNJ inatteignables et non statés. Euh... A priori, donc, vois puisqu'il y a un bestiaire plus loin pour les... Mais bon, je ne sais pas trop, on, s'en fait, on fait ce qu'on veut. Hein. Des vagues descriptions pas spécialement fécondes, pas de table d'idées pour enrichir ou quoi. Alors, il y en a au début, à la fin du livre, hein. euh, des tables, justement, pour créer des événements, des trucs comme ça. Mais j'entends, c'est un, tu peux le faire dans n'importe quel univers, tu n'as pas besoin de ces 18 pages qui sont là un peu en, en pure perte, quoi. Enfin... Parce que, à, à part juste montrer que le type il est bon en, en maniement de stock art et en changement de police objectivement tu as peu d'apport euh, je trouve dans ce setting après voilà je comprends pareil qu'on veut caler une ambiance ou quoi euh, mais bon euh, c'est, c'est dommage de ne pas avoir été un petit peu plus loin et de donner de quoi jouer dedans En fait, je, je trouve que c'est ça qui manque beaucoup euh, donc voilà euh, après ça, je vous permets d'économiser 35 euros grâce à cette révélation, la seule originalité du jeu, je rigole, c'est une horloge, euh, pour choisir le rythme de campagne, on choisit un D, 120, 6 ou 2, on tire le dé. si on fait 1, il y a une table D66, pour dire quelle plaie va s'abattre sur le monde, et au bout de cette plaie, c'est la fin du monde. En vrai c'est sympatoche, euh, c'est réutilisé dans des produits dérivés qu'ils ont fait, comme Cyborg par exemple, que j'ai beaucoup aimé pour le coup, euh, bon après les plaies, c'est toujours un peu aussi cryptique, euh, cryptique occulte quoi. The Great shall be made poor, and the poor poorer still. Euh, cimer, là, vraiment. Je... Ah, bon après voilà, ça ça donne un ton. Je, je vais pas je, je vais pas charrier. C'est plutôt cool comme mécanique. Voilà, c'est une horloge sympa. Euh, et puis on passe enfin, enfin après euh, tout ce vide euh, au jeu lui-même. Donc la création de PJ, on tire l'équipement de départ, les armes et les armures, on tire les caracs, on met les HP il y a un système de, cra- de classe qui sera décrit un peu après mais qui est complètement optionnel euh, et il y a des petites tables pour affirmer le background du perso euh, voilà euh, quand on tire les armures on apprend que les armures ont un niveau d'armure 1, 2, ou 3, qui correspondent à des DHT pour retrancher les dégâts Alors, moi, je trouve que c'est l'enfer dans ce genre de jeu il y a des jets d'attaque, des jets de défense et en plus on va rajouter par dessus euh, cette petite mécanique, oui je ne l'ai pas dit le jeu est player facing euh, Donc voilà euh, mais bref, tu, tu, tu la prends au détour d'un. Enfin, en lisant ton équipement, quoi, bêtement. Et puis pour les caracs, tu lances 3 d6, ça te donne basiquement des modificateurs qui vont de moins 3 à plus 3. On suggère quand même de tirer 4 d et d'enlever le plus mauvais pour les deux caracs, pour deux caracs au cas où, si on ne prend pas les classes optionnelles, parce qu'effectivement, tu plutôt faiblard quand tu ne prends pas les classes. Les tests, donc, ce sera un des 20 plus carac contre difficulté, euh, la difficulté, c'est quasi toujours 12. Euh, et on regarde, hein, tu as une table qui te décrit les, les niveaux de difficulté, on apprend que sur 18+, on fait un truc qui ne devrait pas être possible. « Should not be possible ». Donc, euh, C'est là où je disais qu'on joue des grouillots capables, c'est qu'en fait, mine de rien, euh, si tu n'utilises pas ta carac ou manifestement tu as un moignon à la place de la main, euh, t'es capable de faire des trucs impossibles. Donc, tu vas quand même tendre vers de l'héroïque dans, ce setting qui, enfin, ou dans ce, cet univers qui est assez euh, assez gritty quoi, finalement. Et euh, ça, je, ça m'avait échappé vraiment complètement en première lecture. Euh, mais voilà, du coup, euh, du coup, pour euh, pour cadrer un peu le truc, il y a un truc sur la carrying capacity. J'avoue, je l'ai pas lu, j'en ai rien à foutre. Euh, on nous présente la bagarre, donc le seuil de difficulté c'est 12. On fait une init de groupe, puis ensuite on fait une init individuellement dans chaque groupe. Euh, ça, je trouve ça chiant. Euh, c'est, le, c'est, c'est du même niveau que, que, que les tirs d'armure où tu re, retranches des dégâts machin. Je, je trouve que ça, ça fait perdre en fluidité un jeu qui se veut quand même assez simple normalement et qui, qui, qui dans l'esprit, j'ai l'impression qu'on on te vend un machin qui va être rapide et violent. quoi. Et là, d'un coup, tu te retrouves à acheter les dés plein de fois pour pas grand-chose. quoi nid de groupe, à mon avis, ça l'aurait bien fait. Mais c'est qu'on humble vie. je ne suis pas game designer. Hein. Euh, quand on a 0 PV, on est broke up, il y a une table pour savoir si on est mort, ou si finalement on fait juste une hémorragie et on est mort dans deux heures. Si on a perdu euh, un membre, on, on jette un d 6, et si on fait un 6, on perd un oeil, parce que oh oh, c'est crado. Euh, sur un critique, on réduit une armure d'un niveau, et on tape double, ou on casse une arme, et si on fumble, bah, c'est l'inverse. Voilà. Enfin, si on fumble en selon que soit en attaque ou en défense, puisqu'encore une fois, c'est player-facing. Donc, pour se reposer, alors soit on s'arrête un petit peu, en gros, l'équivalent d'un repos court, on va gagner 4 euh, points de vie, soit on dort pour de vrai dans un endroit qui le permet, on peut regagner 6 points de vie. Il euh, y a une table de réaction primaire des créatures ensuite, on explique un petit peu f- comment fonctionne le moral, c'est euh, un néo-clone de DD, voilà je ne vous explique pas, il n'y a rien de compliqué. Et on passe au passage de niveau. alors Quand on passe un niveau, on roule 6 D10, si le résultat est supérieur à nos HP, au HP du PJ, au point de vie du PJ, on les augmente d'un D6, sinon on les descend d'un D6, euh, on trouve toujours un truc dans les débris. Alors ex nihilo, je présume qu'en vérité on, on fait ça par rapport à ce qui s'est passé dans la partie, etc., euh, où on revient un petit peu en arrière et tout. Et pareil, on fait un test sur nos caracs avec un D6, si on fait plus, on monte, jusqu'à plus 6, si on fait moins, on descend, jusqu'à moins 3. Du coup, d'un côté, on a des HP qui vont, je pense, quand même augmenter euh, normalement relativement vite. Les carats qui vont monter et descendre, par contre, de manière assez euh, random. Je n'ai pas fait du tout de courbe ou quoi statistique, mais je pense que statistiquement, ce serait intéressant de voir ce que, ce que ça produit comme personnage. Euh, voilà. Et puis, ouais, les pouvoirs. Euh, les pouvoirs, enfin, un test de présence des 4 chaque matin pour savoir combien on peut en lancer chaque jour. Les pouvoirs dans Morgorg, en fait, c'est des parchemins. Difficulté 12 toujours. Si on rate, ce qu'on lance échoueront automatiquement pendant une heure. Parce que, parce que, voilà. Et euh, les sorts, il y en a euh, 10 de profane, 10 de sacré. Ils sont simples et relativement efficaces. Il faut avoir les parchemins. Donc, euh, ça permet de, de gérer ça, je présume, pour euh, pour l'arbitre euh, plus facilement. Mais voilà, c'est euh, ça reste dans l'ambiance euh, jeu simple et rapide avec des effets euh, clairs, quoi. Euh, on passe à, après ça, tu as une table sur les demandes du basilic, donc j'imagine que ça peut servir à créer de l'intrigue, voilà, véhicule de la région où se trouvent les PJ, etc. Euh, et puis, il y a les règles optionnelles, donc des présages, en gros, c'est des boosts, vous en avez un des deux, ça se récupère euh, par des deux après 6 heures de repos. Avec les classes, c'est un peu différent, mais, mais pas tellement. Dans les trucs optionnels, on va tirer des terrible traits, genre cruel, sadique, enfin beau bon, des, des adjectifs, euh, enfin, voilà. des stigmates de physique, parce que, parce que donc, on est dans un monde dark et hardcore, alors avoir des dons en moins, ou une, une sale gueule et tout, bah, ça fait partie du genre, je suppose. De mauvaises habitudes, alors il y en a des marrantes, mais dedans, en plein milieu, il y a pyromanes, putain, sérieusement, les joueurs, c'est déjà des pyromanes par défaut, pourquoi mettre ça là-dedans euh, Bref. Des Troubling Tales, donc pareil, j'imagine pour broder du scénar, c'est des, euh, basiquement vraiment du background de, de PJ, genre il est endetté, euh, et il a vendu son âme à une fée, j'en sais rien. Et pareil, il y en a des biens, il y en a avec moins d'intérêt, chacun jugera. Euh, après, le truc que je note, c'est quand même qu'elle reste toujours un peu dure à, habille, à habiller avec le setting, le maintien te donne vraiment moins que le minimum syndical à mes yeux. Euh, une table d'échec critique relatif à la magie qui est fun, et puis les classes optionnelles. Alors ça ajoute des éléments, ça modifie les tirages de base du PJ, euh, ça permet de disposer d'un pouvoir aussi. Il y a une table par classe pour expliquer pourquoi il est devenu ce qu'il est. Bon, il y a à boire et à manger, on aime ou pas, c'est pas très très équilibré, mais je pas le sentiment que ce soit ce qui est recherché par le jeu, en fait. Hein. Euh, il y en a qui, typiquement, as un niveau de difficulté qui change pour une carac. Euh, d'autres pour deux, enfin, euh, comme, des fois tu te tapes des 3, des 6, moins 1 ou moins 2 puis tu as des classes où ça le fait plus typiquement l'assassin c'est la classe la plus pétée euh, la, la plupart de, de ce qu'il a de, de, ses, euh, comment dire, euh, de ses attributs sont, sont plus enviables que, que d'autres et en gros dans les archétypes euh, tu as le barbare c'est le pardon le, 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 le guerrier avec des grandes dents euh, qui coupe avec ses dents euh, très fort parce que c'est trash donc l'assassin je disais euh, qui est pété euh, l'érudit l'ermite ésotérique euh, un noble tombé en disgrâce qui a la particularité si tu n'as pas de chance d'avoir, euh, d'avoir un pouvoir qui te donne une épée, qui va taper tes compagnons. <rire> euh, le prêtre, qui est, pardon, l'hérétique et euh, l'herboriste, enfin l'herboriste occulte. Euh, voilà, voilà j'ai lu sur Internet qu'il y a des gens qui se plaignaient, que, qui, qui trouvaient ça nul, que l'herboriste est un laboratoire portable. Moi, je trouve ça plutôt cool. Euh, dans le sens où c'est dommage d'avoir un perso que tu ne peux pas utiliser. Quoi, là bon, bah... On peut suspendre un peu son incrédulité pour s'imaginer que. pour le décrire et tout, expliquer en quoi il est portable, ça peut même donner des opportunités d'aventure. Voilà. Et puis enfin, un bestiaire avec des précisions sur les bébêtes qui peuvent pareil probablement aider à créer du scénar quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours. Euh, Typiquement, le gobelin, quand il te tape et tout, euh, au bout d'une semaine, tu deviens toi-même un gobelin ou les enfants porcelaines, que je ne vais pas décrire car c'est une émission tout publique, mais euh, c'est un peu rude ce qui leur arrive, et c'est pareil, tu as probablement moyen d'en, d'en tirer des graines de scénario. Euh, précision étonnante, c'est la valeur de la bête vivante, morte de ses membres, ou quelquefois de son sang. Euh, je suppose que c'est relatif à la table des demandes du basilic, parce que, basiquement, ces demandes, ça va être d'aller chercher des trucs pour lui sacrifier. Mais ça peut aussi t'indiquer que, enfin je sais pas trop, tu, tu as probablement même t'en servir d'une autre façon pour, euh, pour essayer de deviner un univers en creux où euh, ces choses ont de la, de la valeur et que tu peux typiquement vendre à des herboristes, des alchimistes ou des mages un peu fada, quoi. Euh, truc dommage, il n'y a pas de modèle des gens du commun que l'on rencontre, si ce n'est peut-être le scum, mais bon c'est le type qui t'attend dans une ruelle qui pue la piste pour te larder, hein, donc euh, je, je, je suis pas certain que ça correspond à tout le monde. Euh, donc c'est, mais après ça ne doit pas être très compliqué à créer mais, euh, mais voilà et euh, les bébêtes hein, pour faire euh, comment, euh, très simple euh, comment elles sont décrites, leur HP, leur niveau de morale euh, s'ils ont un, un, comment, un trait particulier euh, et leurs armes quoi. et puis si le, le dé de difficulté est plus élevé que 12, ce sera précisé pour, pour les battre, voilà. elles sont très succinctement décrites je pense que c'est assez simple d'en créer et je maintiens, l'objectif du jeu, c'est pas vraiment de chercher l'équilibre à mon avis. Donc, euh, ou en tout cas, c'est pas comme ça que, ça, que ce jeu, je veux le sens transmis. Et puis, des archétypes de recrues avec des tables pour les, euh, les générer rapidos. Il y a un scénario en noir et blanc qui complète le jeu euh, à la suite. Ça s'appelle The Shadow King's Lost Hair. Donc, euh, bah, vous l'avez deviné, on va chercher un héritier dans un porte-monstres trésor, enfin un lieu maudit que les gens de la région fuient et qu'ils appellent même, tenez-vous bien, The Accursed Den, la tanière maudite. (rire) Euh, Pardon, je voulais juste euh, euh, recharrier là-dessus, c'est gratuit. Le scénario n'est pas ouf, mais pas nul. hein. euh, Le début euh, fait vaguement penser à une campagne euh, pour euh, le plus célèbre des jeux de rôle sorti il y a quelques années. Vous commencez, on va vous exécuter, euh, mais on vous propose un deal. Il faut donc aller chercher l'héritier du Shadow King et le ramener à la maison. Ça aussi, ça en dit un petit peu sur comment utiliser, je pense, le background, etc. Puis on on voit bien qu'en gros, c'est vraiment un mince fil grâce à ça. Euh, on sait où il est, promis, ce sera vite fait. Euh, le prêtre euh, qui vous euh, recrute, euh, alors typiquement, j'aurais, j'aurais bien aimé, euh, puisqu'il y a un clergé et tout, avoir des... Enfin, moi, je m'en tiens des, des petites précisions dessus. Mais euh, ça, on peut inventer, il hein, n'y a pas de souci. 2D8 euh, pour avoir deux infos, qui sont pas forcément vraies, mais moi je trouve ça très cool. Euh, et hop, un petit coup de pied occulte. culte, <rire> deux tables de rencontre, dont une qu'on a utilisée qu'une seule fois, et vous voilà dans le donjon. Euh... Donc du coup, ça veut dire qu'on peut rencontrer des émissaires du Shadow Kingdom. ça nous donne une idée d'à peu près où on est dans la... dans le petit lore qui est décrit au début. Mais en fait, on va être plongé dans un donjon lambda, tu pourrais le mettre dans Grey qui il aurait aucun euh, souci. Euh... Ce qui est plutôt pas mal, puisque ça veut dire que si tu ce système de jeu, tu vas pouvoir cannibaliser à droite à gauche euh, et inclure un petit peu ce que tu veux dedans, mais je sais pas comment dire... Euh... <rire> enfin, je trouve que c'est pareil, c'est beaucoup de hype pour quelque chose de, de très lambda. Le donjon lui-même, alors il y a quelques habitants, il y a l'héritier qui voudra pas partir mais qui suivra les PJ, il y a un sorcier cannibale parce que c'est dark, euh, un vieux qui sert juste à ce que les personnages se fassent repérer. Il fait euh, littéralement rien hein, si les joueurs se mettent pas autour de sa table, s'assoient, auquel cas il se réveille pour euh, raconter une histoire et un euh, qu'il va falloir inventer d'ailleurs, et se rendormir, mais les gardes qui sont pas loin comme ça entendent. Un démon qui attend dans une bibliothèque que quelqu'un passe afin de pouvoir sortir en brûlant de ses parchemins. Ce qui est étrange, du coup, ça donne l'impression qu'il avait la possibilité de le faire euh, ben, euh, avant, quoi. Euh, des gardes qui ont été charmés par une entité qui se cache dans le donjon, des prisonniers qui essaient de t'étrangler si tu passes trop près de leur grille. On ne saura jamais d'ailleurs vraiment ce qu'ils font ici, mais je suppose que c'est lié au cannibalisme du, du mage fou. Un grand verre euh, qui, peut, qui peut te bouffer genre, en mode youp euh, une sorte de gonode qui veut tuer le cannibal pour prendre le contrôle du grand verre. Bon voilà, on ne comprendra pas trop pourquoi ils font ça. Si vous essayez d'aider la de sachez qu'elle tentera de vous assassiner en vous euh, proposant à manger euh, sympathiquement, en vous offrant l'hospitalité, puis après tu vas te battre à moins d'eux à tous tes jets, et tu seras mécontent. Voilà. Bon, Il se passe des trucs, chaque pièce est décrite succinctement, c'est plutôt bien parce que t'as pas de description de colonne en albâtre ou je sais pas quoi, en soi ça va vraiment, le, le scénar, ça, ça se fait quoi. Et puis un petit générateur de mission euh, qui est assez succinct à la suite du scénar, euh, je pense que si on a un petit peu de bouteille on peut facilement en tirer des, des scénars honnêtes, mais après c'est vraiment des graines quoi. Hein. Euh... Et d'ailleurs, c'est peut-être un truc qui colle à tout le jeu. Si on a de la bouteille qu'on n'a pas peur d'improviser, je pense qu'il y a moyen de tirer de quoi s'amuser. Voilà, et donc maintenant que j'ai à peu près tout décrit, euh, le jeu, je le trouve donc vraiment très en-dessous de sa hype, vous l'aurez compris. Le côté arty, alors c'est une affaire de goût, euh, on aime ou pas, mais j'ai quand même le sensation que c'est un gros cache-misère, parce que le fluff il est inutile, les règles elles sont relativement euh, lambda finalement, reproductives même dans certains cas à mes yeux. Et si on peut imaginer des trucs avec l'ambiance, je trouve ça très dur de se projeter dans une quelconque spécificité du jeu, en fait, avec ce qui est transmis. Euh, Même le scénar de fin, comme je disais, il n'est pas nul, hein. mais il pourrait se passer dans Greyhawk, dans dans Dragonlance, n'importe où, que je ne verrais vraiment pas la différence, euh, si ce n'est le sorcier qui est cannibale. Voilà, l'horloge de fin du monde, en gros, c'est fun, mais ça ne suffit pas. Et euh, j'ai du mal à comprendre ce que je veux dire, en fait, parce que. T'as une espèce de balance entre le côté hardcore et le côté un peu capable de, de tes personnages. Alors je, j'ai pas dit ouais le, la créature la plus balèze présentée dans le bestiaire elle est à 32 HP. Hein, donc, euh, donc les créatures se. Comment euh, bah, se... Bon, Tu peux les battre quand t'es un PJ, quoi. Tu vas pas juste euh, rôter du sang en rampant dans la boue quoi. Euh, mais je sais pas, ouais, voilà, j'ai, j'ai du mal à.. Ah, c'est un jeu lambda, quoi, voilà, en gros. Euh, et puis côté artiste, je trouve ça toujours un peu étrange, tu vois, ce côté euh, métal, rebelle, machin, mais c'est sur papier glacé, produit aux petits oignons, enfin, euh, <rire> je ne sais pas comment dire. Euh, bon, ouais, ouais, Hype, c'est le mot, je dirais. À qui en recommanderiez-vous l'acquisition euh, Des gens qui veulent un artbook, mais sinon, il y a un SRD qui est gratuit. Et euh, pour des jeux rudes des droits de taux butch, moi, dans ma tête, il y en a pléthore... Euh, de mieux dans cette catégorie au hasard uh, best left buried, uh, neige voilà euh, en tout cas pas, un, pas affilé à des débutants timides puisqu'il faut il me semble une bonne capacité d'impro pour te servir des deux lignes qui te seront données et bricoler un truc et une bonne capacité d'écoute de tes joueurs pour bien rebondir sur euh, sur, ce qui, sur ce qu'ils vont te donner comme vie pour toi aussi euh, concevoir en réaction hein, beaucoup euh, vu le peu qui est donné dans, dans le livre de règles quoi et euh, donc allez-vous vous en servir et ben, peut-être qui sait et je vois l'heure, et je pense que j'aurai jamais le temps, euh, puisque je viens déjà de passer 25 minutes euh, à décrire euh, Portboard, à décrire l'autre, donc l'autre je le ferai la, la prochaine fois, mais si vous avez des questions, eh bien, euh,
0: eh bien allez-y, ou en plus Boulage, si tu veux passer à 14h, effectivement voilà moi j'aurais une petite question euh, euh... Donc, je suis, je, j'ai aussi parcouru
2: le jeu, donc je, euh, tu le décris relativement bien, même si euh, de manière un peu fleurie. Euh, est-ce que tu as vu, enfin, moi l'impression que j'en ai eu, c'est un peu une tentative de, de, de d'aller taper dans le marché un peu OSR, on va dire, avec un, beaucoup beaucoup de style euh, est-ce mmh. que tu as vu dans le, dans le jeu des éléments, on va dire, procéduraux, comment construire un donjon, comment gérer je sais pas quoi, l'attrition, des choses comme ça Parce que moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu, mais tu,
1: tu l'as lu. Alors, non, non, peut-être. Il y a le petit dungeon Generator, effectivement, à la fin, mais fin, c'est, euh, franchement, c'est super vide. Euh, exact, que j'ai pas parlé. À la fin, euh, à la fin aussi, t'as... merci Boulache. Dans la couve, tu as des... Euh, de, de chaque côté à l'intérieur. T'as des tables, et donc, euh, bah là, il t'explique euh, comment, enfin, tu peux tirer un piège aléatoire, tu peux euh, tirer un danger imminent, tu peux créer des features distinctives, euh, voilà, enfin, bref, mais c'est, vrai, c'est vraiment vite fait, on, t'as pas, moi, je trouve que t'as pas vraiment de conseils pour assembler ça, ni rien, ça t'est vraiment donné, euh, ça t'est vraiment donné à la démerde de toi, quoi. Euh, un, un peu comme le. Comment euh, Le. Putain, le, le générateur rapide de scénar, euh, tu vois, c'est les questions, c'est euh, « Where do you wonder who or what contacts you ?» et « Adventure Spark, indécent ». Voilà, démerde de toi. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est vra... enfin, moi, je pense que c'est vraiment pas pour, pour débutants. Je pense qu'il faut, euh, faut savoir te, te servir de ces trucs. Après, euh... Après peut-être que je passe à côté de quelque chose aussi, hein, mais... Moi, j'ai l'impression que ça t'est donné vraiment tel quel et démerde de toi. Et sur la mécanique d'attrition ou quoi, enfin, t'as pas de conseils ni rien pour rendre ça. Euh, t'as, t'as vrai, en fait, ça va vraiment pas tant plus loin que le SRD, quoi, d'une certaine façon, je trouve. Après, euh... est-ce que ça répond à ta question ou pas vraiment, Boulash Absolument.
3: Ah, merci. J'ai une question aussi. Moi, j'ai lu, j'ai joué au jeu. Je sais pas animé parce que ça ne me peut pas plus que ça. Euh, le ressenti que j'ai euh, que j'ai eu, et tu, tu vas pouvoir me confirmer ou m'affirmer ça, c'est que le hasard est extrêmement prépondérant. et Le système est fait pour que si ton personnage meurt, ben, euh, tu en recrées en cinq minutes, puis tu rejoins les autres. C'est vraiment la mouvance où euh, tu as un personnage jetable euh, et euh, deux mauvais jets de dés, ton personnage est mort. Euh, bye bye. Ah,
1: ah, ouais, ça peut ouais, tu, tu peux bien vite mourir, ça clairement. <rire> euh, après voilà quoi, si t'arrives à survivre un peu, ton personnage, il y a quand même moyen qu'il évolue et il est pas faible, tu vois. je J'ai pas comment dire, t'es pas dans un funnel de DCC quoi non plus. Euh, oui, parce que l'adversité, par bah t'es toujours, oui 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 oui, pas mal. Enfin euh, pas mal. Après ça dépend. Est-ce que tu as envie de faire intervenir le hasard tout le temps aussi, tu vois Je sais pas si, bah, enfin pareil, t'as aucun conseil là-dessus. hein C'est, tiens, voilà des tables, démerde toi. Maintenant, si tu as envie de les faire intervenir régulièrement, tu peux. Mais si si tu ne vois pas l'intérêt de t'en servir à ce bah, moment-là, tu n'as pas vraiment d'intention qui t'est transmise là-dessus. Mais après, effectivement, par contre, quoi qu'il arrive, tu as raison, tu es mortel. Le personnage se refait très vite. Mais voilà, je maintiens que tu n'es pas un incapable. Tu as quand même même de quoi taper des bébêtes. Et la plupart n'ont pas non plus... Je ne sais pas comment dire. Tu n'as pas 12 points de vie contre 860, quoi. Voilà, pour, pour être caricatural. Mais euh, effectivement, ouais, deux, deux, trois erreurs et, euh, <rire> et tu vas tu donner à manger au vert, ouais, a priori. Même si, pareil, euh, tu vois la table quand tu es à zéro PV, bah, en fait, elle te permet de survivre euh, trois fois sur quatre. Mine de rien.
3: Oui, c'est pas faux. Et je pense que le jeu met aussi l'emphase sur le player skill. C'est, si, si, ton, si le joueur derrière le personnage est, est ingénieux, euh, tu n'auras pas besoin de faire de jet, tu éviteras les combats. Tu, euh, ça joue beaucoup là-dessus, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas, c'est pas énoncé dans le jeu, je pense.
1: C'est ça qui est dommage. Moi, je pense que ça, effectivement, le, en, grâce à ta question et celle de Boula, je le remarque, ça manque peut-être de, d'une déclaration d'intention. Mais après, voilà, il y a plein de gens qui s'en satisfont et il euh, y a aussi y a plein de modules qui sont sortis euh, autour de ça. Donc je, je, je présume que ça rencontre quand même un, un beau succès. Quoi. Hein <rire> et que donc, ça ne manque pas à tant de gens que ça.
0: Ok,
3: merci.
1: D'autres questions
0: ouais, Est-ce que tu es obligé de mettre
4: du métal à fond quand tu joues ou...
1: Bien sûr. Attends, c'est pas ça, c'est la seule intention. Non, je rigole. Euh, je ne sais pas trop. <rire> tu, tu fais comme tu sens, je, je présume à l'goule. Non, mais ouais, j'insistais sur les descriptions, mais je. Bah, enfin, vraiment, euh, comment C'est la collection chair de Poule, euh, quoi. Je, je, je suis peut-être un peu vache en disant ça, mais. Euh, ah ben, c'est euh, si à l'occasion de, qu'on te prête, dans le cadre de la propriété privée, le PDF. Euh, tu pourras t'en <rire> faire une idée. Peut-être que c'est moi qui suis un, un gros complaint de jugement, et c'est très vraisemblable quand on me connaît. Mais euh, des fois, enfin, je sais pas, la, la, la Valley of the Unfortunate Undead, enfin, bref. Ou non, mais je, le nom du donjon à la fin, quoi, la Tanière Maudite, mais Simer. Enfin euh... <rire> bref, ouais, voilà. Pardon. Chacun ses goûts, bien entendu. Euh, ouais, moi, je ne suis personne peu... pour juger.
4: Ça a l'air un peu comme un peu pas second degré, mais a là, ça a l'air d'en faire des caisses un peu euh, exprès, quoi, pour rester dans une dans une esthétique d'où la question, quoi.
1: Bah, moi, je me, enfin, comme il n'y a pas d'intention ni rien, tu sais pas. Mais moi, il bon, y a des moments, je te dis en lisant, je me disais mais putain, c'est parodique, c'est pas possible quoi. Et ce qui est très bien, même si c'est, enfin, je veux dire, dans les deux cas, c'est cool. Hein. Mais, mais je, ouais, tu pourrais, tu pourrais y aller en mode, en mode très burlesque. Je pense que ça passerait quand même parce que, enfin, tu dévirais pas tant que ça de, de, ce que tu peux deviner de l'intention du livre. Enfin, voilà,
3: <rire> en gros un petit ajout à ce niveau-là. Euh, la partie qu'on a jouée dans ton équipement, tu peux choper un chien euh, et, et c'est parti en burlesque parce que c'est le chien qui faisait tous les dégâts et qui, euh, qui tuait les monstres, en fait. Et donc, ça a été euh, ça a été très comique parce qu'il y avait une synergie autour du chien dans l'équipement euh, qui avait des dents. Enfin, c'était une sorte de petit chihuahua euh, euh, qui tuait les monstres. Et, euh, et, et je pense que c'est vraiment le... Euh, les éléments qui sont apportés et comment les joueurs et le, le MJ vont les exploiter pour, euh, pour transformer en un truc euh, qui, qui, qui prend du sens et qui a, qui, a, qui a de la consistance, que ce soit euh, comique ou pas. Mais, euh, mais le jeu t'apporte rien du tout là-dessus et, euh, et ça doit se développer en cours de jeu en fait. Et donc il faut des gens qui, euh, qui épousent la proposition sans la connaître.
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est... Moi je maintiens que c'est pour ça je pense que c'est pas facile pour un débutant un jeu comme ça. J'imagine qu'il
0: y en a qui t'accompagneraient mieux si tu cherches des petits jeux simples. D'autres questions Ben, Visiblement non, donc on va laisser la parole à Boulache avant euh, 14 heures. Eh bien, moi, je vous dis merci à tous et je vais devoir aller euh, forcer
1: mes enfants à s'habiller comme des glands pour la kermesse. Euh, du coup, euh, merci de votre attention et
0: puis euh, peut-être à tout à l'heure. Merci <rire> à toi, bonne kermesse. Bye. Ciao, ciao. Ciao. Salut. C'est à moi, je n'ai même pas le droit là d'introduction du.
4: Ah, de boulage, est-ce que va nous présenter aujourd'hui d- 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 <rire> Ah
2: Enfin, le Jacques Martin qui arrive. Parfait. Eh bien, on va rester dans le, dans le suédois Frialigan, euh, Sauf que je suis un petit peu plus enthousiaste que qu'Appleau sur euh, ce que j'ai lu. Et je vais vous parler de Vezen, qui est donc là, un, un jeu qui est sorti euh, j'ai déjà oublié je crois en 2021 donc il y a déjà... Euh, également quelques quelques suppléments, un petit peu de, de suivi de gamme. Euh, pourquoi vous parlez de VZ enfin, À l'époque de sa sortie, c'était parti, euh, c'était passé plutôt en dessous de mon radar. Hein, même si, enfin, je, 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 je savais que c'était sorti, mais ça ne m'avait pas intéressé plus que ça. Et j'ai, j'ai vu une référence qui m'a, qui m'a un peu fait tilter, qui m'a un peu intéressé euh, dans un article d'un blog qui s'appelle Burn After Running, qui euh, spécialisé dans les conseils pour euh, mener des, des OS, des, des one-shot, euh, qui était un article sur comment, euh, comment mener des parties euh, dans des jeux à la Cthulhu. Et il y avait un certain nombre de mécaniques ou, de, ou d'inspiration que qu'il évoquait, qu'il avait tiré de Vezan. Donc ça, euh, a ma curiosité. Euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Et euh, donc Vezan, c'est un jeu qui, se... qui est marketé comme un jeu d'horreur, on va dire. Donc on pourrait croire que c'est Cthulhu en Suède. Et en fait, quand on gratouille un peu, comme le... Le, on va dire l'opposition, l'adversité, ce sont les Wesen, c'est-à-dire ce qu'on va appeler chez nous le petit peuple, hein, les, les fées, les créatures magiques, les trolls, des choses comme ça, des, des choses qui peuplent les contes populaires, les, les, les légendes, comme ça, les superstitions. Euh, bah, ce c'est, euh, c'est pas du tout des monstres sans visage, dont on ne comprend pas les motivations, et qui sont là juste pour détruire l'humanité, euh, ou, ou tout détruire en ignorant l'humanité. C'est vraiment, une, c'est vraiment un groupe de, de créatures qui ont des, des motivations propres, qui ont des interactions depuis des siècles avec, le, avec l'humanité. Donc c'est, c'est vraiment un ton et, une, et un propos qui, qui est très différent. Donc c'est l'un des trucs qui m'a intéressé. Et l'autre chose qui m'a fait un petit peu façon Madeleine de Proust, euh, ou Régression totale, c'est, euh, ça c'est selon, c'est que ça m'a rappelé de deux lectures que j'avais faites quand j'étais... Euh, Pré-ados, adolescents. L'une, c'est un livre qui s'appelle Les Gnomes, que ou certains ou certaines connaissent peut-être, qui est une espèce de grand bouquin sur ben donc, les Gnomes. Ça, c'est un truc néerlandais, et de très belles illustrations. D'une part, donc, que je vous conseille, hein, c'est très rigolo à lire. Et l'autre source, c'est un, une, une série d'articles qui sortaient dans le, le journal de Spirou, qui s'appelle Le grand fabulaire du petit peuple, que j'aimais beaucoup à l'époque et qui parlait pareil de ces, de ces créatures féeriques. Et donc, ça a fait, euh, ça a fait ping. J'ai, je me suis intéressé à ce, à ce livre, je l'ai acheté, etc. Et je, et ben, je vais partager un petit peu euh, mes impressions de lecture. Euh, donc là, je vais parler du livre de base. Il euh, y a également quelques autres, quelques autres livres qui sont sortis. Je crois qu'il y a deux recueils de scénarios. Il y a une campagne qui va sortir l'année prochaine. Il euh, y a un, une espèce de de supplément de contexte qui va parler des îles euh, plutôt des îles britanniques hein, enfin de, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Euh, et puis on peut aussi, comme, comme à peu près tout le temps chez Free à Lyon, il y a tout un, toute une série de, de packs qui permet d'acheter le module Foundry avec le PDF, avec le livre, un peu comme on veut. Il y a des petits matos comme des écrans, des dés spéciaux. Mais là, on va parler juste du du livre de base qui est déjà euh, qui est déjà conséquent et qui qui permet de faire beaucoup de choses. Euh, Donc voilà, pour revenir un peu sur le sur la cible, hein, sur que, 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 ce à quoi on peut s'attendre dans ce livre, c'est vraiment il y a, y a un côté euh, sombre, horreur, mystérieux. Donc ça se passe dans la Suède, dans une Suède un peu mythique, enfin, Cand- Scandinavie, on va dire, un peu mythique du, du 19e siècle. Alors quand exactement, ce n'est pas très important, on peut, on peut bricoler avec ça. Euh, et ça euh, c'est centré en fait sur les conflits qui émergent de on va dire, les progrès de l'ère moderne, l'extension des villes, l'extension de la technologie, l'extension de de l'industrie, qui va évidemment rogner sur, euh, bah, d'une part, euh, évidemment, les les traditions du monde rural, euh, des zones un peu plus reculées, et par extension, bah, évidemment, la la vie des Weissens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas les changements, et qui ben qui éventuellement commence à péter les plombs et devenir beaucoup plus agressif envers euh, l'humanité. Dans dans le propos du jeu et dans un certain nombre de mécaniques, en particulier les conseils qui sont donnés sur la construction d'aventures, c'est vraiment basé sur des conflits, c'est quelque chose que je trouve très intéressant également plutôt euh, plutôt moderne hein, dans, le, dans l'idée, c'est plutôt que faire, euh, de faire des, destri- des descriptions de, euh, de lieux de, de, et des contingences. Hein, si vous faites ça, il va se passer ça, ben on, a des, on a des situations qui sont très dynamiques. Et, qui, et à partir des, desquelles on peut on peut vraiment imaginer des tas, de, euh, des tas d'histoires qui vont, se, qui vont se greffer là-dessus. Voilà. Donc euh, alors, comme, comme je dis, hein, c'est ce que. Je je pensais y trouver un truc du genre Toulouse en Suède, mais en fait, c'est, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Euh, Donc, pour résumer un petit peu le le jeu en lui-même, ou le le livre ou le jeu, donc ça commence... La la, la structure du livre est assez... euh, c'est assez typique chez les, chez les productions de Free Alien, si vous connaissez déjà. Il y a une espèce de déclaration d'intention, une, une ébauche rapide du système, qui sont les personnages, quel est l'environnement, et puis quel est le, quel est le cœur vraiment de, des, 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 thématiques, de, des thématiques des histoires qu'on veut y, qu'on veut y vivre. Euh, donc j'ai parlé un petit peu hein, des idées... de de ces histoires. Le système, c'est le système de Mutant Year Zero. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un système à pool de dés. Ça ressemble beaucoup sur le principe au, au jeu du World of Darkness, c'est-à-dire qu'on va essayer de, d'accumuler des dés. Euh, donc, En l'occurrence, c'est des dés à 6 faces. Et puis après, on balance tout. Les six représentent des succès et pour réussir une action, il faut faire au moins un succès. Et si on a des succès supplémentaires, ça permet de, d'avoir des effets en plus, de faire euh, intervenir une nouvelle péripétie, d'avoir un bonus plus tard, de, de, d'intégrer un autre personnage au, au bénéfice quelconque, euh, ou des choses comme ça. Donc c'est le, c'est le système euh, qui fonctionne hein, sur euh, Mutinary Zero, également Telephone de Loop ou d'autres Geoffrey, euh, d'autres ligand qui a... Un, qui à la base est relativement, relativement simple hein. on, on va additionner des attributs des compétences éventuellement des objets des, ou des, des, des circonstances particulières pour ce pool donc il y a du petit bricolage qui peut plaire évidemment aux gens qui aiment bien, les, qui aiment bien le power gaming ça c'est toujours marrant Et, mais ça marche très bien parce qu'il y a toujours des petites, des petites stupidités, des petites adaptations à chaque jeu de, de Free League qui sont, hein, qui sont très intéressantes euh, voilà. Donc, s'il y a des. Les personnages sont des euh, ce, que, ce qu'on appelle dans le jeu des enfants du jeudi, c'est-à-dire ce sont des euh, ce sont des individus qui, suite à un, un événement complètement traumatique, ont acquis la vision, c'est-à-dire que eux sont capables de voir les VSM, les, les créatures féeriques ou, ou magiques euh, qui normalement restent, restent invisibles, ou en tout cas ne se montrent que à certaines personnes et lorsqu'elles le désirent. Alors que les, donc les personnages sont capables de les voir dans toutes circonstances et donc peuvent éventuellement euh, soit lutter contre eux, soit au moins euh, essayer de, de protéger l'humanité quand, quand c'est nécessaire. Euh, ils sont regroupés dans une, une organisation qui s'appelle la société. Euh, alors ça, ça fait partie du, du petit lore, on va dire. Il y a une espèce de petite... Euh, voilà, de petites descriptions de, 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 du, du setting, de l'environnement. C'est, c'est plutôt court. Il n'y a pas de, euh, c'est pas, il n'y a, a pas énormément. Euh, enfin, il n'y a pas de, le, le, de liste interminable de lieux, de personnages, de machin, Il y a quelques, une petite histoire. Ça reste très mystérieux. En fait, il y a plein de, plein de questions qui sont laissées sans réponse, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose parce que ça permet de d'adapter vraiment l'environnement et le et le lore à ce qu'on, ce qu'on veut en faire, le temps qu'on veut donner, et puis de, de rajouter ces billes à soi. Euh, et donc voilà, donc, il y a cette espèce euh, d'organisation euh, qui, est, euh, qui est réanimée, on va dire, par les personnages, hein, à travers un, un, un personnage, une espèce de femme euh, un peu, qui a un peu perdu la raison, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, on ne sait pas trop quest ce qui s'est passé, comment est-ce que la société a, a périclité avant euh, et, euh, et donc l'un des enjeux bon, il y, y a un petit côté jeu à secret hein, évidemment donc l'un des enjeux c'est de découvrir le passé de la société est-ce que c'est vraiment des sauveurs de l'humanité ou est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu plus pourris derrière euh, ça passe par la mécanique en, parti, en, en partie par la mécanique qui est que le, les personnages reçoivent l'accès à un château Donc, il y a une base et il y a un aspect mécanique de de développement des personnages qui qui consiste à développer justement cette base. Donc, on va ajouter des pièces, entre guillemets. Donc, ça, ça fait un petit peu... Enfin, il y a certains jeux vidéo qui fonctionnent comme ça. Il y a un système comme ça aussi dans Newton Year Zero. Euh, donc d'une part il y a les avantages mécaniques, hein, je ne sais pas avoir un arsenal ou un truc comme ça, mais il y a également dans chaque pièce il y a un petit mystère, il y a un petit indice, euh, quelque chose qui pourrait suggérer là il s'est passé telle ou telle chose. Et ça c'est quelque chose que je trouve assez euh, assez sympathique. Euh, donc voilà qu'est-ce que je peux dire. Donc sur le sur le système euh, encore une fois j'ai, j'ai j'ai décrit très, très rapidement ce que c'est. Ça marche bien. Il y a des trucs. Que... Alors les, les éléments qui sont spécifiques à Vesan par rapport aux autres jeux de... qui, qui utilisent le même système. C'est par exemple il y, y a un système de peur. Hein, donc ça c'est un peu, ça ressemble beaucoup à un système de santé mentale, on va dire, de, de, de l'appel de Cthulhu. Hein. Si on est confronté à des événements absolument abominables, on peut éventuellement.. Euh, être perturbé, péter un câble, se devenir catatonique ou des choses comme ça. Euh, voilà, Donc il ne faut pas avoir peur de, de temps en temps perdre un peu le contrôle de son personnage, sinon c'est pas fait pour vous. Euh, donc le, le système de construction base qui est aussi original, il y a une mécanique que je trouve très intéressante, c'est que en fait, le voyage vers l'endroit où il y a le... Le problème hein, au fin fond donc c'est toujours au fin fond de, de la campagne scandinave bah, le voyage fait partie du, du jeu euh, il se passe des choses pendant ce voyage mais qu'on va décrire euh, qu'on va raconter et euh, ces petites euh, ces petites scénettes qu'on va décrire permettent d'obtenir un avantage qui euh, mécaniquement va vous rajouter des dés sur tel ou tel jet si ça se, si ça peut s'intégrer dans la narration Euh, donc pareil c'est quelque chose que je trouve tout à fait sympa et intéressant à utiliser pour pour faire vivre un petit peu le monde et le le développer Euh, voilà donc dans le reste du bouquin il y a euh, donc après la description des archétypes le système, les les attributs, les, les compétences il euh, y a un, une description assez longue, à mon avis ça c'est un peu quelque chose qui m'a moins plu, qui est euh, que dans le, l'intention du jeu, euh, on, on est assez explicite sur le fait que les Vezens sont en fait des créatures extrêmement puissantes et qu'il y a la fort au fusil, c'est la mort certaine. Euh, mais pourtant, il y a un système de combat qui est bien défini avec des rounds, et des zones, et des machins et des dégâts et, euh, et combien de points de dégâts fait un bâton de dynamique, bidynamite. Euh, voilà, comment on gagne des points de vie, machin, machin. Euh, bon, ça, c'est un peu. Euh, voilà. Il y en a qui s'appellera peut-être. Moi, je trouve ça un petit peu, je trouve un petit peu superflu de, de détailler autant un système où le combat elle, ne devrait pas être vraiment. Euh, en tout cas, ça ne devrait pas être du combat, là, je te tape, tu me tapes, et euh, celui qui, a, qui n'a plus de points de vie il a perdu. Quoi. Euh, et ensuite, une, un chapitre avec la description donc, de, de quelques Wezen, avec évidemment des stats blocs, mais surtout des, euh, des accroches de scénarios, comment est-ce qu'on peut les intégrer, quels peuvent être les conflits qui sont liés à ces, à ces créatures. Euh, et à chaque fois, donc une mécanique qui est très clairement inspirée de Monster of the Week. chaque chaque vésaine a une faiblesse, euh, ou plusieurs éventuellement d'ailleurs, et il y a un moyen qui peut être un rituel ou quelque chose euh, d'un peu plus funky pour le le vaincre ou le neutraliser ou l'apaiser, ou ou des choses comme ça. Euh, Donc ça c'est vraiment sympa, euh, ça veut dire qu'en fait, euh, ce ce petit bestiaire, hein, qui n'est pas énorme, hein, il doit y avoir une, une vingtaine de créatures, 25 créatures, bah chaque, chaque, chaque entrée de ce bestiaire, c'est finalement une accroche, ou même plusieurs accroches de scénario. Voilà. Ensuite, il euh, le, le jeu vous explique comment il conçoit la, la conception d'un scénario, et donc là c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu, euh, c'est que cette fois, le, la conception de ce scénario répond vraiment à l'intention du jeu. Euh, c'est quelque chose qui ne m'avait pas trop plu dans un jeu par exemple Tales from the Loop hein, qui met plein de mécaniques qui permettent d'ouvrir le jeu de parler de la vie quotidienne mais qui derrière vous met des scénarios qui ressemblent à des scénarios de, de l'appel de Cthulhu et là vraiment le, l'idée des scénarios de Vizen est de, est de tout d'abord donc, définir le V-Zen, Donc ça c'est pareil, c'est façon Monster of the Week le truc qui est central c'est ça, c'est cette créature ses c'est, c'est, c'est motivations, sa faiblesse euh, et de construire autour de ça des conflits. Il y a en général un, un conflit principal qui concerne la, la, la créature elle-même. En fait, pourquoi est-ce qu'elle commence à énerver le, l'humanité, à attaquer les gens, ou à, je sais pas quoi, ou à détruire les récoltes, ou peu importe euh, Et il y a toujours au moins un, si ce n'est plus, des conflits secondaires qui, eux, sont par, euh, par contre des conflits euh, à l'intérieur des, des sociétés humaines. Et euh, ça c'est très intéressant parce que bah, ça permet de ne de, de pouvoir faire plein de fois les mêmes aventures ou d'utiliser les mêmes créatures sans que sans que les résultats euh, y ressemblent parce qu'il y a plein de choix à faire il y a toujours des c'est souvent euh, c'est souvent des, des situations dans lesquelles il n'y a pas de bon choix c'est-à-dire que y a, c'est souvent un petit peu doux amer ou euh, ouais ok on a on a résolu ce problème on en a créé un autre derrière ou. Euh, où on a où on a perdu quelque chose. Il y a souvent des, des sacrifices à faire, donc c'est le le, euh, le propos est toujours un petit peu. Enfin, c'est pas c'est pas du tout les petits poney où tout le monde euh, on finit avec l'harmonie et le, et le bonheur pour tout le monde. Euh, mais le, le fait que vraiment la, les conseils de, de construction d'aventure euh, soient, soient, soient organisés comme ça, je que c'est c'est vraiment à mon avis quelque chose qui sert vraiment
0: le. le le propos du jeu. Euh, bah Écoutez, je crois que j'ai
2: à peu près fait le tour. Qu'est-ce que je peux raconter Bah, Sur les mécaniques, il y a a évidemment euh, l'idée d'une partie d'enquête pour découvrir en particulier les motivations, et puis euh, les faiblesses de cette cette créature, de ce Wesen. voilà, l'inspiration c'est très c'est très gumshoe, hein. on dit très clairement explicitement si vous cherchez quelque part ben vous trouvez l'indice et vous faites votre jet pour savoir est-ce qu'il y aura des complications donc ça c'est très bien. Il n'y a pas de il y a pas de lézard hein. donc c'est toujours ce côté euh, Ligan a toujours une, une, une optique assez on va dire, je, je dirais moderne on va dire mais en tout cas le, le côté il faut toujours que ça serve la fiction que ça que ça ne n'y ait rien qui bloque et ça c'est très c'est très clair un peu partout. Euh, du coup, ça me permet peut-être de, d'enchaîner sur à qui est-ce que je conseillerais ce jeu. Euh, j'irais peut-être si vous êtes comme moi, vous avez bouffé du Cthulhu pendant plein d'années, que vous avez de, toujours envie de faire un truc un peu, un peu horrible, mais que, avec un petit peu de. avec un petit twist, on va dire. Bah, ça pourrait tout à fait vous conduire. Je pense que c'est un produit qui conviendrait aussi à des gens qui débutent, parce que le, le livre en lui-même est très me semble tout à fait complet, il y a beaucoup de, beaucoup de matériaux, les conseils sont tout à fait... Euh, c'est très concret, c'est très pratique, il vous explique quoi faire comment, euh, y compris au niveau des, des, des maîtres de jeu. Il vous, il, vous vraiment, il vous explique vraiment le côté procédural, qu'est-ce que ça veut dire d'être maître de jeu, qu'est-ce que vous faites, il ne vous laisse pas du tout euh, vous, dé, vous débrouiller. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est, euh, voilà, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt recommandé également avec des gens qui voudraient, qui voudraient débuter le jeu de rôle sans, sans avoir de soutien ailleurs euh, est-ce que je vais en servir bah oui, j'ai même, j'ai même commencé une campagne qu'on, dont on fera la première partie jeudi prochain donc on verra bien comment ça tourne en vrai et je crois que j'en ai terminé et donc voilà si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas
4: est-ce que tu nous donnerais un ou deux exemples de Wesen ou pour... Pour où... ah, la, la prononciation est <rire> toujours euh, difficile pour, pour qu'on nous fasse une idée.
2: Ah, moi, je prends la prononciation allemande, hein, parce que hein, je, je me suis dit que ça devait être à peu près la même origine, ah. euh, donc Wesen, mais bon, je, je n'ai pers- pas de Suédois dans, oui, dans, je... dans mon cercle direct, donc...
4: J'en bah la question, c'était pas sur, c'était sur ouais, sur un, un VZN, à quoi ça, ça ressemble Oui, Ouais
2: ouais, euh, c'est, c'est des trucs. Alors il y en a qu'on connaît, hein, tu vois, genre les, les fées, les fantômes, les trolls, les, les, les willow wisp les petites lueurs dans les marais. Il y en a qui sont un petit peu plus funky, un petit peu plus spécifiques au, au folklore vraiment scandinave et, et cette fois plus vraiment germanique, comme les, les Nice, hein, qui sont des espèces de bestioles qui qui traînent près des fermes et qui ont ont toujours cette ambivalence. Si on est gentil avec eux, ils vont éventuellement labourer le champ pour vous, des trucs comme ça. Mais si vous allez faire pipi dans le buisson et qu'il se trouvait que c'était la chambre du Nice, bah, il va vous faire la misère, des trucs comme ça. Donc il y en a qui sont un peu plus, on va dire un petit peu plus exotiques pour nous. Euh, et, il y a, oui. euh, et là-dessus, donc il y a dans l'un des suppléments qui concerne les, Arbi- les, les îles britanniques, là, c'est euh, c'est des choses pareilles. Hein. Il va y avoir les
4: Red Caps et des trucs comme ça. Enfin, qui sont, pareil, inspirés des, des contes populaires. OK. Du coup, euh, c'est facile de se projeter dans cet imaginaire euh, qui est un petit peu différent, historico-géographico-slash... Euh, euh,
2: euh, en tout cas, pour, pour nous, je pense que c'est très euh, ça, ça, ça évoque des choses qu'on connaît déjà. et C'est, assez,
0: c'est plutôt simple, à mon avis, même. Moi, j'ai deux euh... Bien, je t'en prie, Gorgor.
3: Ben, alors, ma première question, c'est est-ce que tu as des points négatifs à soulever par rapport au jeu Parce que tu as dit beaucoup de bien du jeu, mais euh, je ne t'ai pas entendu, ent- entendu dire beaucoup de mal. Donc, est-ce qu'il y a des choses que, sur lesquelles tu as à choper ou, euh... c'était,
2: c'était juste pour, euh, pour avoir, avoir l'air d'être gentil par rapport à Aplo. Euh... Donc non, non. Je te dis le, le moi, le, la seule réserve que j'avais, c'était vraiment sur le système de combat qui me semble inutilement développé, inutilement stratégique, on va dire. Il y, y a quelques conseils sympas pour les pour, tra- pour les transformer vraiment en scène d'action, mais avec derrière, hein, t'as quand même des calculs, des machins, des trucs. Ok, où je suis par rapport à tel truc, dans quelle zone, est-ce que je peux. Enfin, bref, ça, c'est, c'est ma petite réserve. Mais enfin, fait, c'est pas franchement, c'est vraiment pas rédhibitoire. Il euh, les, les, les illustrations, enfin moi j'aime bien, mais elles sont très particulières, donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Euh, et c'est, enfin, je, je rebondis un petit peu sur ce qu'on a dit sur Mark Moi j'ai, j'ai l'impression que les illustrations dans le jeu de Free League, c'est vraiment euh, c'est quelque chose de très très important. C'est une source d'inspiration. C'est euh, eux, le disent, les auteurs le, dire, le disent eux-mêmes. Hein. Nous on a fait ce on a fait ce jeu en s'inspirant des illustrations de de l'illustrateur. J'ai déjà oublié le nom parce que c'est un un nom suédois imprononçable pour moi, qui suis une grosse tâche. Euh, donc, mais elles sont très particulières, c'est une espèce de mélange un peu comique, mais, mais très sombre, très, très inquiétant. Euh, voilà, donc ça, ce pas forcément pour tout le monde, le, le côté esthétique.
4: Ce pas déjà le cas aussi pour Tels from the Loop", c'était quand même vachement basé sur l'esthétique du dessinateur.
2: Oui, ouais, je crois aussi, tout à fait. Voilà. J'ai oublié un détail, ce qui, ce qui est pas du tout une critique, hein, je suis désolé, euh, Gore. Euh, au contraire, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Euh, le, le livre est parsemé de petites, euh, de petites descriptions qui sont soit des lettres, soit des extraits de, de journal, euh, qui sont en fait des anecdotes de, de gens qui ont rencontré les Vézanes et qui, qui racontent un peu ce qui s'est passé. Et c'est, euh, bah déjà, c'est, ça, ça, Pimente agréablement la lecture hein, ça, le, ça vous fait un petit peu plus rentrer dans, le, dans l'univers, dans l'ambiance et euh, bah, chaque, en fait, chaque, chaque petit texte ça pourrait être aussi une accroche du scénario c'est un truc que j'ai alors c'est, c'est pas du tout une, une trouvaille hein, de Flaiglin pour ceux qui ont déjà lu quelque chose comme Chill euh, je crois que dans la deuxième édition il y en avait beaucoup c'est exactement ça quoi. je crois que dans Delta Green aussi il y a pas mal de, de petits encadrés comme ça avec des rapports de mission des trucs comme ça. Mais c'est, un peu même, c'est un peu la même idée c'est très, très chouette
3: oui, c'est des éléments de contexte, ça, c'est du fluff et, euh, et ça peut servir d'inspiration. Tout à fait. Euh, ma deuxième question, c'est est-ce que tu as des références médiatiques, euh, genre euh, livres, films, séries, euh, euh, liées ah, à Weissel? Alors,
2: la, la grande référence, c'est un bouquin que moi, j'ai pas du tout trouvé, qui est un, une espèce de, de bestiaire euh, avec des illustrations donc, de, de, de cet auteur, que moi, j'ai pas trouvé, donc je ne sais pas s'il si existe... Euh, ailleurs que dans des sites d'enchères très chers. Donc il y a les deux deux références de mon euh, mon adolescence, hein, donc les Gnomes et le Grand Fabulaire du Petit Peuple que je conseillerais aussi, d'une manière générale, les contes de fées, euh, peut-être des des contes plus spécifiquement scandinaves, hein, dans les séries, les films... Euh, on pourrait faire une ambiance par exemple euh, autour de la série Grimm pour ceux qui connaissent hein, alors que ça c'est plus les contes vraiment germaniques mais euh, avec le, l'ambiance etc et le, le, type, de, le type de problème hein, le côté euh, ch- chaque aventure correspond à une créature c'est un peu cette idée là euh, dans les jeux vidéo il y, y a un truc évident qui s'appelle Bramble Mountain King je crois
0: je crois que c'est un jeu suédois, d'ailleurs, euh, qui est vraiment complètement dans cette ambiance-là. Puis, évidemment, hein, c'est, c'est du 19e siècle, donc, machin, donc inspiration un peu gothique, machin. On peut y aller gaiement aussi là-dessus. Merci. D'autres questions visiblement non. Donc on va enchaîner sur Algol qui va nous présenter. Que vas-tu nous présenter Algol
4: Eh bien euh, je suis en repassant en France, euh, j'ai acheté un, un truc, je, je suis dans une boutique aujourd'hui, j'ai acheté notre tombeau. Je ne savais pas trop euh, à quoi m'attendre. Du coup, je, je vais vous dire ce que ce que j'en ai pensé. Juste avant, je vais peut-être me mettre en. en... Je vais enlever le mode push to talk si vous me permettez un instant, parce que comme je vais ça un peu à la rage, je pas trop beaucoup pris de notes, donc je vais devoir ouvrir le bouquin et en ayant un doigt sur
0: le, le clavier, ça ne va pas être facile. Voilà, normalement là je suis. Vous m'entendez bien C'est parfait. Cool.
4: Donc euh... Donc Notre Tombeau, c'est un... J'ai découvert d'ailleurs, j'ai je, entendu je, 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 je parlais comme étant un truc un peu d'horreur, c'est un, c'est un peu mon truc. Et euh, c'est. j'ai découvert qu'en fait c'est un auteur que je connaissais déjà, donc c'est Inno Anthony Combroxel, qui a écrit d'autres trucs euh, comme Macadabre, Passion 13, je crois aussi... Euh et, et, et euh, Channel Fear, hein, je crois. On peut y parler d'autres trucs. Donc c'est aux éditions John Doe, c'est sorti en 2009, euh, ça coûte 15 balles euh, en papier et apparemment ça coûte 6 euros en PDF. J'ai trouvé ça juste euh, tout à l'heure. Et donc euh, pourquoi j'ai choisi ce livre Bah juste, euh, chercher un petit truc dans indie français pendant que j'étais à Paris. Et du coup je me suis baladé, celui-là était pas cher, il avait... Les... La couverture m'a un peu choqué et que je n'ai jamais entendu pas. Je me suis dit, je vais acheter ça, ça va être rapide à lire. Euh, description des éléments. Alors, on est encore dans le petit format A5. La, euh, la couverture souple, ce 78 pages, euh, tout noir et blanc à l'intérieur. Euh, quelques dessins, euh, un petit peu de mise en page et quelques photos un peu, euh, un peu choisies, donc euh, très noir parce que c'est... Euh, L'idée, c'est que ça se, passe, ça se passe principalement, en fait, de façon souterrain, sous, sous, sous Paris. Donc, sans que l'auteur soit il a visité les catas, soit il en a entendu beaucoup parler. Euh, euh, donc, ouais, esthétique assez sympa. Euh, qui est la cible du produit Bon, déjà, c'est des francophones, parce que le produit, je pense, enfin, pardon, le, le, le bouquin n'existe qu'en, qu'en français, j'imagine que ça aurait dû, euh, dû être traduit. Ensuite, bah, c'est pour un petit peu les gens qui aiment bah, ou pas. Toujours pareil, ce feeling un peu euh, horreur. Et les euh, ouais, gens qui aiment bien un petit peu les ouais, bah, trucs indés, hein, les trucs un petit peu qui sortent de, des petites productions. Euh, Qu'est-ce que vous pensiez y trouver? Honnêtement, je savais pas. Donc, j'avais, je partais juste sur un truc, euh, genre un peu je me dis, On va voir ce que ça va donner. Quand j'ai vu la couverture, elle est un peu choquante. C'est une, c'est une énorme photo de, de bouche, euh, sorte de, de bouche ouverte euh, qui voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je vous préviens, par contre, ça va super spoiler parce que le, le, le bouquin en soi, donc, ce que je vais y trouver, c'est que euh, c'est, euh, donc, de ce que, ce que dit le, l'auteur, c'est un burst. Donc, c'est une sorte de, de mini gros scénario slash campagne complètement euh, one shot avec un, un système qui est inclus qui est censé être fait joué et fini après on, on continue pas et du coup bah expliquer un peu ce bouquin c'est quand même pas mal spoiler le truc donc si euh, si vous voulez pas bah, passer à, la, à sauter à la chronique d'après ou le ou, bouquin d'après si vous voulez pas être, être spoilé. alors euh, le euh, alors déjà avant tout je pense que je vais quand même vous expliquer le concept parce que je l'avais je l'avais lu rapidement au début puis après en, en lisant le bouquin je fais Tiens c'est marrant quand même, ça ressemble vachement à un, un jeu vidéo et en fait c'est écrit au début. Hein, c'est euh, au croisement du thriller fantastique, euh, du film d'aventure pulp et d'un jeu vidéo horrifique. Ça c'est un peu le, le, le concept tel que euh, expliqué euh, par l'auteur. Euh, donc, euh, comment est fait le bouquin Vous avez ce petit à propos, donc qui vous explique un petit peu le concept. Donc, euh, si vous lisez bien ça, vous n'allez pas être euh, trop étonné parce que vous allez, euh, ce que vous allez avoir euh, après. Le, 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 ça peut être joué un peu comme un scénar, soit rapide, soit ça peut être joué sur. Euh, allez. 3, 4, 4, 5 parties hein, ce ce burst. Le le truc vient avec son propre système de jeu. L'auteur dit que c'est potentiellement jouable dans dans d'autres choses. Je pense que si on le fait, il vaut mieux le faire juste en soi. Euh, Il donne un certain nombre d'inspirations. C'est un truc que j'aime bien avec avec lui. J'avais déjà lu 2-3 bouquins de de lui. Euh, Donc, euh, pas mal, enfin des inspirations et de façon intéressante, ça s'inspire aussi bien de de livres que de de mangas ou là bah, de jeux vidéo ou de films. Étonnamment, sur le nombre de de refs, ça aurait aurait dû me mettre un petit peu la la puce à l'oreille. Il y a quand même quatre, euh, il y a quand même trois trois jeux vidéo et tout qui sont euh, qui sont cités euh, sur je sais pas moins d'une dizaine de de refs. Donc ça ça donne un petit peu le ton de ce qu'on va voir et notamment des trucs comme euh, euh, Silent Hill, Condemned ou Resident Evil. Donc euh, des... voilà, ça vous donne un petit peu le truc. Aussi quelques petits conseils et tout qui donne, Ça aussi j'aime bien ce qui ce qu'il fait. Il donne des conseils toujours de musique ou d'image, euh, ce qui ce qui aide un petit peu à avoir une expérience une expérience un peu un peu complète niveau média. Donc après il y, y a un système de jeu qui qui, qui vient avec le avec le, le burst qui fait donc euh, 5-6 pages maximum. On vous explique. Bah, vous allez jouer en fait euh, des sacrifiés, des, des victimes des circon, des victimes des circonstances, et vous allez devoir vous, vous en sortir. Alors il y a un truc un petit peu particulier euh, qui, euh, quand quand je dis ah, ça va être compliqué à jouer exceptionnel, mais ça va être compliqué à jouer euh, en ligne. C'est bon, euh, je vous préviens, c'est full spoiler. Hein. Euh, vous, vous allez jouer en fait des personnes sacrifiées, et notamment des trucs qui va se passer, c'est que vous allez on vous, vous aura coupé euh, la langue. Donc euh, en ligne, c'est c'est quand même compliqué. Ça veut dire qu'il faut se contenter. J'imagine qu'en en, en jeu autour d'une table, IRL on peut, on peut un peu faire des, euh, euh, des, des bruits ou essayer un peu de, de mimer, enfin, au, au, moins au début. Mais ouais, en ligne, soit faudra enlever ça, soit faudra beaucoup jouer, beaucoup jouer à la troisième personne. Mais après, le, le système expliqué, c'est, c'est super simple. Il y a je, peut-être une 10-12 euh, attitudes, donc comme euh, l'attitude, courir, euh, réagir, remarquer, savoir faire. Donc on, on donne euh, un certain niveau, en fait, euh, dans ces trucs-là, et on va lancer, euh, quand on doit faire une action, on va lancer des D6 versus euh, le nombre de D6 qu'on a dans cette, dans cette, dans cette capacité. Et euh, ce qui est euh, au-dessus de fin, 4 ou plus, ça va compter comme un succès, en dessous, ça, va, on, c'est, c'est, ça sera raté, et euh, on doit atteindre un certain nombre de succès. Enfin, en gros, c'est comme si on lançait, des, euh, comme si on lançait X. X pieds ça file ou face, donc un petit peu, ça ressemble un petit peu au système w mais encore plus simplifié, il faut faire X, X réussite. 1 euh, pour euh, médiocre jusqu'à 4 par exemple, euh, pardon, jusqu'à... 1 euh, pour euh, ouais, pardon, facile jusqu'à 4 pour très difficile, voilà. Après, les 6 sont explosifs, euh, donc c'est à chaque fois qu'on fait un 6, on peut relancer un dé, donc il y a moyen que, que ça s'emballe. Et euh, même si, alors, pour finir, donc le, le, le système de jeu est quand même super rapide. Là, j'ai bien. Même si, euh, si c'est un jeu basé sur l'air, il n'y a pas cette fameuse euh, jauge d'horreur, sa euh, santé se mentale, épouvante ou quoi que ce soit. C'est laissé. En soi, c'est un, le, le jeu datant de près 2009, je crois. C'est a, ouais, presque une quinzaine d'années. Euh, c'est bien comme approche de laisser ça un petit peu aux joueurs jouer, jouer ça. Par contre, il y a une sorte de il y a une jauge d'adrénaline qui se remplit au fur et à mesure qui permet de faire des à un joueur de péter un câble de euh, et de faire des des de, de faire des réussites de dégâts ou de réussir de ce genre de, de réussir des des actions donc voilà ça c'est pour le, le système de jeu euh, vraiment très très simple ça tient en quelques pages je ne l'ai pas essayé donc je ne peux pas dire euh, à, à quel point c'est c'est jouable ou pas en tout cas ça mérite d'être super léger Ensuite vient un petit paragraphe où sont définis tous les protagonistes. Alors, comme d'autres trucs que j'avais lu de lui, il il y a plusieurs groupes qui seront seront, euh, euh, presque tous les antagonistes des personnages personnages joueurs. Évidemment, un culte qui va vous sacrifier, mais en fait, euh, il vous sacrifie, mais peut-être que ce n'est pas pour les raisons pour lesquelles vous vous imaginez, mais en tout cas, vous allez vous voir. Vous allez sortir un autre groupe qui, qui vous court après qui, essaie, qui essaiera de retrouver quelque chose aussi euh, dans, les, dans les tréfonds dans les, euh, vous, euh, dans les tréfonds de, de là où vous avez été lancé un, un, un serial killer euh, des, euh, des gamins euh, des personnes externes et, euh, et des sortes de, de personnalités un peu monstrueuses et, et, et un gros monstre que vous retrouvez sur la fin donc après vous avez une petite douzaine de.. Vous n'avez pas une petite, vous avez une douzaine de chapitres qui sont euh, qui doivent se faire, j'imagine, tous en ouais, une heure ou deux, ça va dépendre, ça va dépendre des. Euh, ça va dépendre des chapitres. Euh, dont certains qui sont marqués par l'auteur comme euh, nécessaires, si jamais vous vouliez le faire en format court, et d'autres qui sont un peu plus. Euh, potentiellement optionnel. Par contre, la façon dont c'est écrit, ça a l'air tout hyper linéaire, c'est-à-dire qu'on est un peu, sur un... Un, truc, un peu sur un truc qui m'a l'air bien complètement railroad, j'ai beau regarder en me disant peut-être il y a des chapitres qu'on peut faire à côté, etc. Non, ça a l'air d'être vraiment un, un truc très long, très railroad, très donc c'est peut-être été le truc qui m'a un petit peu, voilà, plus ou moins ouais, pas déçu, mais bon... Ça qui fait un petit peu peut-être un petit peu un petit peu daté. Donc euh, je ne vais pas vous faire tous les épisodes, mais ça commence par euh, les euh, en tant que joueur, ça, ça commence c'est super hardcore. Donc euh, vous avez été euh, vous avez dans un hangar, vous avez été enlevé, vous êtes mutilé, vous êtes projeté dans un dans un puits, et vous allez vous retrouver en fait sous parier euh, à, à moitié mort. Donc la langue enfin, la coupée à essayer de vous en sortir avec euh, avec les autres les autres personnages, personnages joueurs Donc, là c'est, au long de ces épisodes vous allez et les joueurs vont avancer vous allez on va rencontrer plus ou moins un aperçu du, du, de, de ce qui se trame rencontrer plus ou moins se faire des, des scènes un peu, un peu, comment dit, un peu déjà imaginées avec où on joue au cache cache avec un, un serial killer rencontrer, euh, rencontrer les, les autres antagonistes qui, euh, qui essayent de, de chercher euh, autre chose avec vous. Bon, c'est, c'est... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'avec lui, quand on lit vraiment quelques phrases, euh, il arrive vachement bien à brosser le truc. Là. Bon, par exemple, il y a un, un, une histoire avec un, un bunker. Donc là, par exemple, c'est un, c'est un truc pour les gens qui sont allés sous Paris dans les catacombes. Euh non officiel, c'est un truc un peu mythique et il y a plein de petits trucs un peu mythiques il arrive à les brosser vachement, Enfin, on sent vraiment cette atmosphère des fois chaude, des fois humide, sale, vraiment, vraiment sous terre c'est aussi un petit peu agrémenté avec, avec les photos Là, après je continue, donc euh, on va rencontrer une ou, deux autres, une ou deux autres factions pour se terminer au final dans, dans une sorte vraiment de... de on va passer par là. J'en repasse un autre. Là, on passe par tous les, euh, <rire> tous les trucs un petit peu mythiques qu'on peut s'imaginer sous Paris. La station de, la station de métro abandonnée qui n'a jamais été fait, Les, les, les tunnels, les restants de, de catacombes. Et donc, tout ça pour arriver à la fin dans une sorte de truc un peu. Euh, dans, ces, dans ces trucs un peu horreurs, un, un des trucs qui est cité et tout, c'est. Euh, je prends comme film. Tac-tac. The Descent, euh, qui est. Qui est qui est cité comme un, comme un des films d'inspiration. Donc, il y a un petit côté, bon évidemment, Lovecraftien, machin, mais il y aussi ces, ces films donc, dans une sorte de, de, de cité stérène de pour au final euh, se refaire euh, être confronté avec, euh, avec le, le gros monstre de la fin. Euh, voilà, enfin, on vous propose quelques, deux, trois, épilogues, trois épilogues possibles pour finir cette, cette longue aventure un peu. Plus ou moins une droite. Et pour finir, quelques quelques annexes. Euh, là, par contre, il y a un chapitre qui est, qui est sympa. C'est pour. Ça s'appelle croisement. Ça, ça décrit des petites intersections entre deux chapitres. Et bon, après là, je, c'est vrai que je suis un peu perplexe là-dessus parce que on se retrouve vite. Voilà, on a on a. Trop, enfin, on a par exemple un endroit où on va avoir des alcôves Ça va être très On a le choix d'aller dans trois endroits, mais on se retrouve un petit peu devant le. Cette fameuse histoire de l'ogre quantique, puisqu'en fait, comme le, 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 les chapitres sont un petit peu, les épisodes sont tous linéaires, se font les uns après les autres. Je pense que prenne à gauche ou à droite. J'imagine qu'on va se retrouver un peu, de toute façon, à l'épisode d'après. Plus quelques, quelques, quelques idées quand même un petit peu pour, pour, pour ajouter un petit peu de, de choses entre les épisodes, quelques événements, quelques, quelques rencontres possibles. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut, ce que, ce que j'ai trouvé dedans. Euh... Qu'est-ce que c'est Après oui, euh, à qui on vous diriez-vous, l'acquisition bah, Un peu comme les gens comme moi qui sont un petit peu dans le King, c'est un peu tous les, tous les jeux d'horreur, c'est une autre façon de, de le voir. Euh... Est-ce que vous allez vous... Enfin, en tout cas, à 15 balles, ça, ça va, vous allez pas vous ruiner. Est-ce que vous allez euh, vous en servir et surtout euh, et surtout quelle que soit la réponse pourquoi je sais pas <coughs> euh, bon en même temps je pense que ça peut être sympa hein, pour peupler un moment où on n'a pas grand chose à faire, mais bon c'est vrai que j'ai beau être un peu ouvert à tous les styles de jeu aussi bien le tradit que, euh, que les trucs un peu un peu celui-là c- c'est quand même il a ce côté un peu rail road qui est un peu je ne sais pas si euh, je sais pas si j'arrive enfin il faudra vraiment que ce soit avec un public qui, euh, enfin, qui que que ça enfin que ça dérangerait pas voilà, c'est, c'est vraiment très linéaire. C'est, c'est un peu linéaire. Euh, après, j'adore, j'adore aussi ah oui, un autre truc aussi, c'est j'adore aussi l'ambiance, le truc très très souterrain, très etc. Mais faut quand même pas mal avoir une, faut quand même pas mal euh, s'accrocher à la suspension d'incrédulité parce que et c'est peut-être le, le truc qui me gêne un peu plus dans les quelques trucs de vino que j'ai vus quand on quand euh, quand on lit en fait les motivations de certains protagonistes, ou, ou l'écosystème, etc. Évidemment, on se dit que ça peut pas tenir et du coup, il y a, il y a des certaines réactions en fait des protagonistes, on se dit euh, pff, ouais, faut vraiment penser comme, comme dans un jeu de goût, comme dans la tête de l'auteur et moi si c'est vrai que si, autant dans l'horreur, je commence à pouvoir accepter, le, des fois, le, le facteur, euh, ouais, ta gueule c'est, 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 c'est magique ou ta gueule c'est autant sur d'autres, euh, sur les motivations des... Euh, des euh, des, des personnages, ou ce genre de trucs là, j'aime bien que ça soit un petit peu logique, là c'est vrai que des, là c'est un côté un peu, euh, un très très pulp, donc euh, je, peut-être pour ça, je je sais pas trop. Euh, bon, après aussi, euh, comme je le disais, c'est très inspiré de jeux vidéo, il y a certaines scènes où j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, j'avais l'impression d'être dans Resident Evil, où j'avais presque l'impression de voir un truc en surbrillance, euh, genre ah, c'est là qu'il faut aller, ou c'est là qu'il faut aller poursuivre, donc pour ça aussi, je je sais pas si je si, si moi, en tant que... Si moi je le jouais, ça me ferait, je, je rentrerai dedans ou pas, donc du coup je me pose la question de est-ce que je le mènerais ou pas. Euh, sinon ça a été quand même très agréable à lire. dire, en moins 80 pages, ça s'est très rapidement, et comme je disais, l'atmosphère est, est super bien rendue, il est très très fort pour décrire des, des atmosphères.
3: Voilà, je pense que j'ai tenu en 20 minutes, est-ce que vous avez des questions euh, Oui, Enfin, c'est pas vraiment une question, moi je l'ai animé peu de temps après sa sortie, donc il y a très longtemps. Euh, j'ai eu, je ne sais pas si à la lecture tu as eu cette impression-là, mais en le faisant jouer, je l'ai joué en deux séances de plus ou moins 4-5 heures euh, en présentiel. Et euh, l'impression que j'ai eue, c'est que la première partie est vraiment bien. Il euh, y a plein de découvertes, c'est angoissant, c'est oppressant. Et la deuxième partie euh, tombait beaucoup à plat. Et donc, euh, je ne sais pas si tu as eu cette impression-là à la lecture. Euh.
4: Bah, c'est, ça, ça devient très peu, puis surtout c'est très entendu en fait. Là, Partie. il y a quelques trucs qui ressortent où t'as des scènes, tu t'as des poncifs des du film d'horreur où tu peux t'imaginer des trucs sous l'eau pour essayer des trucs un peu inquiétants qui te relancent, mais effectivement je pense que t'as raison le début, l'introduction, vraiment euh, c'est super choc euh, l'introduction, voilà, vous êtes à moitié mort vous achetez sur un tas de cadavres, vous avez plus de langue etc, c'est super choquant le, la découverte, je suis d'accord avec toi, tu dois pouvoir trouver des trucs la fin est plus entendue je, je sais pas si, si on peut la modifier ou pas et du coup je te pose la question, c'était bien ou pas
3: La première partie, oui. La deuxième partie, euh, c'était « Casse-bombe ». Je pense qu'il faut réécrire. euh, En fait, l'auteur a a plein de bonnes idées. Euh, Moi, j'ai fait jouer « Americana », qui est du même auteur, euh, qui a un très chouette jeu. Euh, Mais euh, comme tu l'as dit, c'est des rails. Euh, et il faut savoir sortir des rails, euh, et malheureusement à l'époque, euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'ai essayé de, de coller au plus au scénario de, de l'auteur dans notre tombeau, et, euh, et ça a fait un gros flop euh, sur la fin.
4: Okay. C'est marrant parce que cet auteur, je l'ai vu, il a pas mal d'autres trucs, et il ne l'a pas fait que ça. Je sais que j'ai aussi lu et joué à Macadabre, par exemple, de lui, qui est là par contre un ex-crawl donc ça reste un peu encore dans l'ultra peu et là par contre du coup c'est, c'est différent il, il, a, fais, il a essayé plusieurs types de jeux donc un auteur intéressant
0: d'autres questions
5: les joueurs restent sans langue tout le jeu
0: bah ouais <rire> non c'est ouais. le
5: que ça repousse à un moment pour une raison
4: euh, <rire> non, non ça repousse pas ans. Ça repousse pas. Après, euh, apparemment, il peut y avoir une mortalité assez rapide. Et euh, franchement, c'est dû au début. Euh, tu, tu, les joueurs, ils ont un nom, un prénom, vaguement euh, une histoire avant. Tu peux faire un petit flashback sur euh, ce qui leur est arrivé. Mais ils disent qu'ils peuvent crever très vite. Et puis, euh, et puis, tu, tu peux rajouter d'autres protagonistes. Ce, ce jeu, où tu peux apparemment faire euh, faire, faire passer du du PJ. Ce qui est un petit peu étonnant d'ailleurs de se compter sur un sur un un truc euh, Railroad comme ça. Euh, bah. Donc souvent, les jou- le, le, le contrat, c'est que bah, les joueurs acceptent un peu que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une histoire, et du coup, euh, ils, vont plus, ils, ils savent que ça va, un peu comment ça va se terminer, alors où ça va aller. Mais à l'inverse, ils développent plus leur perso. Alors, là, ils, ils essaient de, ils, là où ils vont prendre le pied, c'est dans l'interprétation de leur perso et dans cette, cette, cette histoire de, de chronique annoncée. Et là, même les persos sont quasi transparents, c'est juste deux, deux trois... Un enfin, deux, trois, deux, un nom, euh, un background, et ils peuvent crever rapidement. Et donc non, il, à moins que, tu a, tu, que ton perso meure et que tu en reprends un autre qui a une langue, tu n'as pas de langue. Mais apparemment, c'est, c'est, c'est optionnel de, de se faire couper la langue. Mais c'est quand même fun de commencer dans ce dans ces truc-là. Enfin, c'est choquant, quoi. C'est
3: relatif, hein. C'est pas forcément fun de se faire couper la langue.
4: Non, mais c'est marrant à jouer, quoi. <rire>
3: Oui, ça a donné lieu à pas mal de roleplay amusant euh, lors de la première partie, mais ça s'essouffle vite, en fait.
4: Ouais, j'imagine. D'ailleurs, c'est un des conseils qui dit, puisque ça, ça, peut, vite, euh, ça peut vite s'essouffler, il ne faut pas non plus euh, en,
0: en abuser. Moi, j'ai pas d'autres voilà. questions. Agnès euh, Moi non plus. Ok, on va pouvoir passer à... Eh bien, Gorgor, c'est à, à, à moi. toi. Alors, oui. Qu'est-ce que
4: tu vas nous présenter aujourd'hui
3: Moi, je vais vous présenter Wicked Ones. Alors, Wicked Ones, c'est un jeu euh, que j'ai connu euh, par hasard euh, sur Kickstarter. Euh, Le KS était fini. Euh, J'ai contacté l'auteur, parce qu'il n'y avait pas de Late pledge à l'époque, pour voir si je pouvais quand même pledger le jeu après après la campagne. Il m'a dit oui, donc on s'est arrangé entre nous euh, et et il m'a filé le jeu. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on y joue Euh, ben, On y joue des monstres. Euh, qui construisent leurs donjons, qui vont f- faire des raids sur, euh, sur euh, le, le monde de la surface ou le monde euh, des gentils, parce que les monstres ils sont méchants. Euh, euh, pourquoi je l'ai choisi ben, En fait, la maquette était vraiment sympa, j'aimais vraiment beaucoup les illustrations. Le thème était enthousiasmant, parce que ça me faisait penser à Dungeon Keeper ou Dungeon 3. Euh, et donc Ça m'a rappelé euh, mes souvenirs de jeux vidéo où on joue euh, le maître du donjon, qui construit le donjon, qui envoie les monstres, euh, faire des raids, qui repousse les raids d'aventuriers... Euh, donc, euh, c'était assez sympa. Alors, à quoi ça ressemble? Ben c'est un, de base, c'est un bouquin à 5, je pense, de 382 pages, hyper à 20 dollars en PDF ou à 35 en imprimé, euh, de bonne qualité, parce que j'ai la version imprimée. Euh, en plus de ça, il y a plein d'autres choses à côté. Il y a une version solo qui est disponible, il y a une campagne spécifique qui est basée sur le jeu vidéo War for the Overlord. Euh, il y a une version gratuite de 342 pages, donc euh, vous perdez pas grand-chose par rapport à la, la version payante. Euh, il y a un supplément qui est sorti sur les morts-vivants qui change le type de, de jeu, enfin la façon de jouer. Il y a plein de maps qui ont été faites par l'auteur et par des gens euh, annexes. Euh, et puis il y a moyen de varier aussi la thématique, donc le jeu offre pas mal de renouvellement. Euh, alors en deux mots, les extensions War for the Overlord, ben c'est une campagne euh, basée sur le jeu éponyme, euh, C'est les, les joueurs incarnent un groupe de monstres qui sont au service de l'Overlord et qui veulent... Euh, euh, promouvoir euh, une, de, une, une faction méchante. Euh, pour ça, il faut attaquer euh, les, les vilains qui sont à l'extérieur de la montagne et il faut euh, il faut ff, euh, faire en sorte que la prophétie se réalise. Euh, donc, c'est les bons contre les méchants, mais il y a aussi des factions méchantes qui vont vous mettre des, euh, des bâtons dans les roues. Euh, Undead Awakening, c'est euh, une campagne de conquête, donc il n'y a pas de donjon. Euh, vous avez une horde morts vivants et vous devez semer la, la peur et la destruction euh, Euh, et euh, et détruire le plus de choses possible, et c'est timé. Euh, Donc il y a une une sorte d'horloge qui qui gère justement la fin de la campagne, c'est fait pour des des campagnes plus courtes, Euh, c'est pas mal du tout. Euh, il y a toute une ribambelle d'aide de jeu hein, que ce soit des dessins de donjons, des tokens, des... euh euh, des maps, euh, des aides pour dessiner les donjons avec euh, toutes les légendes, euh, des dés virtuels, euh, des horloges customisées, euh, des fiches d'aventuriers. Il y a un module Foundry qui est très, très complet. Il y a un module Roll-t- Roll20 que euh, je n'ai pas vu, mais qui doit être, à mon avis, tout aussi complet. Il y a même moyen de jouer avec Google Sheet. Donc, euh, c'est... il y a plein de... D'éléments disponibles pour le jeu et euh, peut-être un peu trop, euh, mais c'est très bien si on veut du matériel, on pioche dedans et, euh, et on est servi. Euh, la cible, bah, il faut aimer incarner des monstres, il faut aimer les jeux forgés dans les ténèbres. Donc, c'est, le système est inspiré de Blades in the Dark euh, en étant un peu plus compliqué. Euh, il faut aimer les conséquences narratives et le drama, parce que clairement, euh, il va se passer plein de choses qui vont plaire à personne, euh, et c'est ça qui est fun. Euh, il faut aimer la construction de donjons, parce qu'il y a toute une étape de, de mécanique où on va s'amuser à faire le plan du donjon, mettre des pièges, mettre des, euh, des créatures, euh, mettre des minions, euh, c'est très comique. Et il faut, ça, faut, faut aimer aussi voir les aventuriers rentrer dans votre donjon, et euh, peut-être tout casser. Ou, euh, ou se faire tuer euh, parce que vous avez bien pensé votre donjon ou parce que, parce que vos minions sont au bon endroit au bon moment ou réagissent suffisamment vite parce que vous les avez gentiment traités. Euh, alors, ce que moi je pensais y trouver dans le jeu, c'est de la construction de donjons, clairement. Euh, des aventuriers qui s'écrasent sur les défenses du donjon, donc exactement comme dans le jeu vidéo. Euh, des, des vilains monstres méchants et de l'humour. Euh, j'ai trouvé tout ça, euh, bien plus. Euh, donc, en gros, c'est le système de Blade in the Dark, euh, en deux mots, on jette euh, un ou plusieurs des 6, on prend le meilleur résultat, 1 euh, à 3, c'est un, un échec avec des conséquences, 4 à 5, c'est une réussite avec des conséquences, un 6, c'est une réussite sans conséquences, et un double 6 ou plus de 6, c'est une réussite critique, donc on en retire un petit bénéfice. Euh, c'est basé sur euh, 12 attributs, je pense, euh, qui, euh, qui enfin qui sont, qui sont basés sur le type d'action. C'est player facing, donc le MJ ne lance pas des dés, sauf sur des tables aléatoires de temps en temps, s'il envie. Euh, ça roule très très bien, c'est une mécanique qui est, qui est bien où il est depuis Blade in the Dark, donc euh, si vous aimez ce genre de jeu et que vous aimez les monstres, généralement c'est une bonne pioche. Euh, <coughs> il, est, il est assez complexe, il euh, y a pas mal de couches qui ont été rajoutées dessus pour, euh, pour le monstre, pour, pour gérer les monstres, pour gérer le donjon, pour gérer les incursions d'aventuriers, pour gérer la magie, pour gérer les objets... Euh, pour gérer les raids des monstres sur le monde, euh, le monde extérieur. Euh, mais c'est plein de bonnes idées, euh, ça me demande juste pas mal de temps à mon avis avant de, de bien maîtriser toutes les mécaniques et toutes les, toutes les options que le jeu offre. Euh, le jeu propose aussi, impose un, un cadre de résolution avec toute une série de phases comme dans Blade in the Dark. Il euh, y en a juste plus, il euh, y a des calamités qui peuvent tomber sur le donjon, il y a des créatures qui peuvent venir... Euh, se taper l'incruste dans votre donjon et vous pouvez essayer de négocier avec. Il y a des aventuriers qui peuvent débarquer après un certain temps. Bref, il y a plein de choses. Le jeu propose plein de rebondissements narratifs potentiels, le tout supporté par une mécanique qui a fait ses preuves. Et globalement, tout ça a l'air de bien fonctionner ensemble, même si je ne l'ai pas encore testé vous pouvez faire plein de choses aussi il y a une gestion de temps mort comme dans Blade in the Dark donc vous pouvez recruter des monstres, améliorer votre donjon il y, a, il y a vraiment créer des rituels créer du matériel, vous enrichir bref, il y a plein de choses potentiellement intéressantes et tout ça part d'une création conjointe en session 0 pour justement définir le donjon définir les factions avoisinantes et ça se base sur une carte unique qui est la carte du monde extérieur. Puis vous placez votre donjon sur le sur la carte. Euh, on détermine les différentes factions qui sont qui existent euh, en fonction des, des illustrations en fait simplement sur la carte parce qu'il y a des illustrations non annotées. Euh, et donc grâce à ça en fait on va créer le monde ensemble petit à petit et euh, et c'est là-dedans qu'on va jouer. Il euh, y a il y a la création de factions neutres, ennemis et amis, il y a des créatures, il y a votre donjon qui lui fait partie d'une carte indépendante avec toute toute une légende possible pour annoter ça. C'est assez complet, il faut aimer dessiner des plans ensemble. Il y a un système de magie très complet, il y a un système de création de potions et d'objets soit scientifiques, soit magiques, très complet aussi. Il y a toute une partie religion, Des monstres avec des monstres, euh, enfin des dieux plutôt euh, de monstres assez originaux et sympathiques. Il y a le côté maléfique des monstres, donc les joueurs incarnent un groupe de monstres, en fait c'est les les chefs du donjon généralement. Euh, Et il y a toute une mécanique qui supporte le le côté sombre euh, des monstres. L'auteur, l'intention est est clairement jouer des méchants. Euh, Mais. Vous êtes un groupe, donc pour survivre, jouer des méchants avec les autres, mais entre vous, essayez de trouver des accroches communes pour pouvoir fonctionner ensemble et pour que votre donjon se développe. Ce qui n'empêche pas du tout qu'il y ait des, des tensions entre les personnages, mais euh, mais globalement, l'ennemi, ce sont tous les autres. Euh, et donc, il y a une mécanique qui permet de, à un moment donné, de céder à son côté sombre et donc euh, de partir, euh, de partir en, en sucette totalement et de de mettre le dawa dans l'action en cours. Euh, Il y a euh, a les aventuriers qui peuvent venir euh, mettre le dawa aussi dans votre donjon. Et euh, tout ça est procéduré, donc... euh il y a vraiment un arbre de, de décision qui dit, OK, les aventuriers, c'est ça comme groupe, ils vont là, ils font ça, euh, et puis s'ils n'y arrivent pas, ben, ils vont faire autre chose, s'ils meurent, ben, voilà, ils ne sont plus là, et vous avez gagné. Euh. Et donc il y a, il y a ce côté euh, amusant de un peu jeu vidéo euh, qui, qui vient se mettre dans le, la partie à un moment donné où les, les joueurs vont voir si leur donjon ré- résiste à l'incursion des, euh, des aventuriers. Euh, donc on peut incarner des monstres, les choix sont assez variés, il y a euh, tous les, les grands classique de la fantasy, hein. ça va de euh, du gobelours au gobelin, au, au troll, euh, enfin bref ils reprennent des gros clichés, avec des, euh, on, a, on ajoute ça à une spécialité, donc est-ce que ça va être quelqu'un qui va manipuler les gens, est-ce que ça va être un sorcier, est-ce que ça va être un alchimiste euh, c'est aussi original, il euh, y a plein de capacités qui vont avec et qui sont sympas, euh, mais ça fait beaucoup de lecture et beaucoup de mécanique. Il euh, y a une option pour jouer des monstres, euh, des primal mo- monsters, comme ils disent, donc des monstres euh, primordiaux, euh, comme euh, un, un beholder, comme euh, un illitite euh, Ça reprend euh, les, 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 les monstres poncifs euh, de, du jeu de rôle qu'on, qu'on, qu'on ne nommera pas. Euh, mais, mais c'est très comique parce que ça change les règles, justement, ça donne des, des pouvoirs euh, généralement un peu plus costauds, mais, euh, mais, mais ça change la dynamique et, euh, et, et ça peut être très, très comique. Euh, l'auteur aussi euh, donne comme attention que le vrai personnage, ce ne sont pas les monstres, mais c'est le donjon lui-même. Euh, donc C'est lui le personnage central que tout le monde joue, même si euh, chacun joue, euh, joue un monstre individuel. Euh, et euh, ben, qu'est-ce qu'ils font ces monstres, ben, soit ils restent dans leur donjon à, à l'améliorer, à faire leur plan, soit ils se réunissent tous ensemble, ils vont à l'extérieur et ils vont faire quelque chose à l'extérieur. Alors le, l'action de base, c'est quoi C'est des raids. Donc, ils vont choper euh, de la bouffe dans un village, ils vont voler une diligence, ils vont attaquer une faction ennemie, ils vont recruter des, euh, des gobelins des forêts parce que ça serait bien de renforcer leur, euh, leur personnel. Euh, et le personnel lui-même qui va vivre dans le donjon va être... Euh, Comment dire, va être, euh, euh, va va vivre au quotidien et leur morale va va se modifier en fonction de de ce que vous faites pour eux ou de ce que vous ne faites pas pour eux, des des aventuriers qui leur leur collent des coups sur la tronche ou pas, etc. Quoi d'autre Le jeu propose aussi des modes supplémentaires, il y a un mode sans donjon. si vous n'aimez pas dessiner des donjons, vous jouez un groupe de monstres qui voyagent, des monstres errants, Et c'est à peu près pareil mais sans le donjon, il n'y a pas de base fixe, il y a un mode héroïque où vous pouvez jouer les aventuriers, il propose des classes alternatives et, euh, et des races alternatives, donc vous pouvez jouer des humains, des elfes, des nains, euh, et jouer des guerriers, des clercs, euh, des paladins, etc. Euh, c'est amusant, ça tient sur une page, plus euh, évidemment toutes les fiches qui sont adaptées, mais euh, ça permet de reprendre la mécanique et jouer euh, du fan classique. Il euh, y, euh, y a le mode Big Bat Wicked Once euh, qui permet de jouer en solo ou en duo. Il euh, y a tout un bouquin qui permet de, justement de, de, de cadrer le jeu avec un, un ou deux joueurs. Euh, donc voilà, c'est hyper complet, c'est dense à lire, c'est super intéressant, euh, mais, euh, mais mais il y, y a pas mal de couches à, à prendre en compte. Une chance que le, le module Foundry est vraiment bien complet et comprend euh, et tout euh, à peu près tout ce qu'on peut faire avec, euh, parce que ça pourra vraiment aider. Euh, à qui je recommanderais ça euh, bah, Si vous aimez jouer les méchants. Euh, c'est, c'est un jeu qui, euh, qui vaut son pesant d'or. Euh, si vous aimez créer un donjon et l'éprouver face aux aventuriers, euh, c'est, aussi, euh, c'est, c'est aussi un aspect très amusant. Euh, si vous avez un désir de grandeur, parce qu'au final, euh, les monstres, leur but, c'est euh, dominer toute la région, donc toute la carte. Euh, donc Le but, c'est de, de voir grand, commencer petit, mais voir grand. Euh, Et si vous aimez jouer, je pense que euh, jouer avec une touche d'humour, ça peut rendre le le jeu beaucoup plus fun. Euh, Les illustrations m'ont beaucoup fait penser à à picoter à la Donjon 3, euh, où on entend toujours le narrateur euh, faire des blagues et et rajouter un peu euh, une couche d'humour. Je pense que ça peut peut grandement euh, euh, rendre le jeu plus intéressant, même si le jeu se joue tout à fait bien de façon très sérieuse. Euh, Est-ce que je vais m'en servir Euh, Ben oui. Euh, clairement, euh, ça fait partie de mes projets depuis que euh, j'ai lu le jeu. Et euh, pourquoi ben, parce, que, parce que tout me parle, en fait, dans le jeu, là, il y a plein de choses qui m'enthousiasment. Euh, euh, mais qu'est-ce qui m'a bloqué jusqu'ici ben, C'est le, toutes les couches de complexité. Euh, et ben, voilà, il faut le temps que je me décide, que je digère tout ça, que je, je prenne des notes et que, et que je trouve des joueurs qui seraient intéressés. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions
4: euh, Bah oui, écoute, euh, du coup c'est Fortune euh, the, the Dark. Donc il y-, y a des playbooks, c'est ça euh, de... Tout à fait. Vas-y, tu, si je suis curieux. Est-ce que tu m'en prends moi au hasard et donne-moi et tout, euh, le nom, les motivations et un ou deux moves pour comprendre un peu
0: ah, Je te trouve ça. Laisse-moi 30 secondes. On va partir sur du, sur du très classique. Hein. Par exemple,
3: au niveau de, de Playbook, bah, tu as la brute qui est puissante et intimidante, et c'est un bagarreur. Euh, il a un pouvoir qui lui permet de dépenser du stress pour euh, pour faire des, euh, des, des actions euh, liées à la force euh, qui sont qui sont impressionnantes, genre jeter un, un gros rocher, euh, tacler un cheval qui court, euh, ou euh, affronter des ennemis bien plus puissants. Euh, il y a une mécanique de flashback qui lui permet de euh, de, de, de montrer comment est-ce qu'il a torturé un prisonnier pour euh, obtenir des informations, comment est-ce qu'il a menacé euh, avec violence ou qu'il, qu'il a acquis euh, juste les bonnes armes pour, euh, pour la situation. Euh, ses capacités, bah, il, euh, il a des bonus en combat... Euh, euh, dans certains cas, il peut, il peut choisir de, 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 de balayer toute une série d'ennemis, de détruire leur protection, euh, de les envoyer voler. Il peut passer en rage, son corps peut être une arme. Euh, il peut porter euh, énormément de, de choses, euh, il peut avoir une peau très dure. Il peut, euh, en action euh, de temps mort, il peut euh, euh, recruter et, euh, et commencer à être impitoyable avec ses minions et donc ne pas les payer. Euh, ce qui évidemment ne va pas forcément leur faire plaisir, mais, euh, mais il, c'est, c'est vraiment le, le contre-maître qui va, qui va forcer les, euh, les minions à travailler euh, pour rien. Euh, et sinon, dans, dans les autres playbooks qui, euh, qui existent, il euh, y a quoi Il y a celui qui manipule, il y a celui qui construit, il y a celui qui chasse, il y a celui qui, euh, qui se déplace dans les ombres, il y a le chaman, il y a le sorcier, il y a le zélote. Donc Il y a un peu de tout. Au niveau des monstres, il y a quoi Il y a le gobelours, le démon, le gobelin, le kobold, l'orque, l'homme serpent, et puis il y a les monstres primordiaux. Globalement, il y a quoi dans les monstres primordiaux Je retrouve ça, il y a l'illitite, il y a le beholder, il y a le doppelganger, et il y a celui qui récolte de l'or, le goldmonger. Donc voilà, okay. c'est... Il, y a, il y a eu ça, enfin, il, y a, il y a d'autres livrets, évidemment, qui sont disponibles dans les, dans les suppléments, par exemple celui sur les morts-vivants, ben, clairement, ça, ça va plus vers la liche, le spectre, des choses dans ce genre-là.
4: Et ils ont décidé de se mettre ensemble parce que euh, tu préfères un bon donjon pour euh, faire revenir tous les aventuriers cons. Ou...
3: C'est ça, c'est un peu le principe. C'est vraiment euh, on est des monstres, on est au. Euh, oh presque au bas de l'échelle, parce qu'il y a les minions qui sont en tous deux, bon, on a des capacités, on va se mettre ensemble et on va conquérir la région. Globalement, c'est, c'est le pitch de base, maintenant, rien n'empêche les joueurs et le, le MJ de, 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 comment dire, d'extrapoler un peu ou de, de, d'enrichir ça, mais le pitch de base, c'est clairement, on est tous ensemble et on veut dominer la région.
0: Ok. Et... Euh juste une dernière question, à moins, que, à moins que quelqu'un d'autre ait une question.
5: Non, vas-y. Euh,
4: juste rapidement, c'est quoi le mécanisme de résolution euh, quand les aventuriers arrivent dans, dans le donjon ah, c'est,
3: c'est, c'est compliqué.
4: Euh, bon, bah non, alors. <rire> c'est, c'est, c'est trop long. <rire>
3: euh, tu as un mécanique d'invasion, tu détermines le type d'invasion, parce que tu peux avoir des invasions mineures, majeures. Tu as une cinquantaine de profils d'aventuriers. De de différentes forces et de différentes classes. Donc, ils ont tous des capacités différentes. Déjà, rien que ça, euh, c'est, Ouf, euh, ça, c'est, c'est ça donne des complet. Oui, c'est pas mal. Euh, on détermine où ils rentrent euh, en fonction du plan de donjon. Et globalement, euh, bah, ils vont se déplacer euh, suivant une logique qui est prédéfinie. Euh, qui dit, par exemple, ben, s'ils arrivent à une porte fermée, ils font demi-tour, euh, sauf s'ils ne savent pas aller plus loin, à ce moment-là, ils vont essayer de la forcer. Euh, Il si, euh, y a des jets qui sont faits à chaque fois qu'ils rencontrent un obstacle. Euh, et pendant ce temps-là, les monstres sont au niveau inférieur, dans leur chambre, Et donc, les aventuriers vont vont passer au travers des pièges, on va voir s'ils vont être blessés. Donc, en fait, on va faire toute une série de jets, chaque fois qu'ils rencontrent euh, euh, des minions, des des pièges, ils peuvent trouver, ils peuvent piller les les trésors du donjon aussi. et euh, les, les résultats des jeux en fait, vont dire comment est-ce qu'ils s'en sortent. Il y a des, ils ont des, des caractéristiques numériques qui, euh, qui vont diminuer au fur et à mesure. Ils ont des capacités qu'ils peuvent utiliser un certain nombre de fois. Et donc, tout ça est mécanisé. Et alors, s'ils arrivent au, au sanctuaire des, euh, des monstres, bah, à ce moment-là, ça, ça zoome sur le combat avec euh, ceux qui restent des aventuriers qui affrontent les monstres qui étaient en train de, de, de boire leur cocktail de, de sang dans des crânes d'autres aventuriers et qui se disent « Merde, il faut prendre les
0: armes et il faut défendre notre donjon. » Il faut aimer le okay. côté procédural. là. Hein.
5: J'ai quand même une question, finalement. Donc la partie, elle va vraiment s'articuler autour d'une invasion et autour de ça, la gestion, c'est vraiment presque un jeu de gestion, j'ai l'impression, du donjon.
3: Alors ça, ça joue vraiment comme Lead in the Dark, ça veut dire que tu as une partie où ils font ils font un coup, un raid, qu'on appelle ici. Donc globalement, ils vont à l'extérieur les, les PJ vont à l'extérieur et vont faire quelque chose. Ils ont un objectif, par exemple, on veut recruter des gobelins, ben on va aller dans la forêt des gobelins sombres de la nuit et on va aller recruter des gobelins. Évidemment, le MJ va, va mettre des obstacles euh, et ben la finalité, soit ils vont réussir à recruter des gobelins, soit pas. Euh, on détermine ensemble ben, ce que ça donne comme récompense en fonction du résultat. Évidemment, ça peut varier fortement en fonction de ce qui s'est passé pendant le raid. Ça, c'est une des phases du jeu. Et puis, tu as phase, euh, des phases de, de petit comme on appelle ça, où euh, on va, on va euh, voir les trucs mécaniques. Et puis, tu as une phase de temps mort euh, où euh, ils vont améliorer le donjon. C'est vraiment comme à Blade of the Dark, quand les, les joueurs vont euh, s'adonner à leur vis où, enfin les personnages plutôt, donnait à leur vice pour récupérer du stress, euh, où ils vont euh, faire des projets à long terme pour construire par exemple un nouveau piège pour le donjon, ou recruter un dragon pour euh, le mettre dans une pièce euh, et euh, faire peur aux aventuriers. Euh, et alors, tu as, t'as, t'as, dans les phases de d'upkeep, en fait, tu as des jets à faire et parfois dans les calamités, il ben, y a une incursion d'aventuriers. Et donc, dans ces cas-là, si si tu n'as pas de chance, ou peut-être que tu as de la chance, parce que tu aimes bien euh, gérer cet aspect-là, il y a des aventuriers qui arrivent et euh, et ils viennent foutre le dawa dans ton donjon, et leur but, euh, c'est d'arriver dans la pièce finale et de repartir avec le loot. Ce qui n'arrête pas du tout le jeu, même si les monstres sont vaincus, euh, euh, ils peuvent reconstruire un peu euh, tout ce que les aventuriers ont cassé. Euh, S'il n'y a pas d'incursion, c'est un temps mort qui se fait, où... euh, par exemple, il y, a, euh, il y a une gargouille qui vient élire domicile dans une caverne, euh, donc on la rajoute au plan, et, euh, et les joueurs doivent gérer euh, le, le problème de gargouille. Ou les, euh, les mignons ont décidé de faire grève, et euh, on les voit avec des pancartes défiler dans les couloirs des donjons, du donjon, et les joueurs doivent gérer euh, le, la mutinerie de leur, de leur sbire. Et donc tu as plein d'événements comme ça qui peuvent venir agrémenter... Euh, Le le temps mort, l'incursion n'étant pas bien sûr euh, du tout une obligation et systématique, donc ça arrive euh, en fonction de la durée de la campagne, mais ça
0: arrive peut-être une fois ou deux euh, sur six, une fois sur six je pense, euh, il y a une incursion. Ok, merci. Autre question Pas pour moi.
3: Parfait. Ben, euh, On va passer à Agnès alors. Qu'est-ce que tu vas nous présenter (rire) aujourd'hui
5: Euh, bien aujourd'hui, je vais vous présenter la boîte Égrégore des douze singes. Donc le, la boîte qui est arrivée, je crois, dans le courant du mois d'avril, qui a été livrée, je l'avais pris en financement participatif, chez la version collector. Euh, la différence entre la version collector et la version simple, donc déjà c'est 30 euros. Et ensuite, il y a un écran dans la version collector, quelques cartes à 3, 2-3 euh, petites aides de jeu supplémentaires. C'était pas fou en termes de différence mais c'est surtout que je trouvais la boîte de l'édition normale moche donc c'est pour ça que j'ai pris la collector à la base euh, Pourquoi j'avais choisi ce jeu Parce que j'aime bien les doux singes de façon générale et que je trouvais ça assez chouette, le concept du jeu c'est une, un jeu euh, d'horreur fantastique contemporain plus fantastique qu'horreur d'ailleurs, pour moi en tout cas Euh, Mais ça dépend des personnes, je suppose, qui est beaucoup basée sur euh, la conspiration et le jeu à secret. J'aimais bien cette idée de conspiration. C'est une campagne qui est faite pour être une campagne unique, clé en main, enfin c'est présenté comme ça en tout cas, Euh, j'y reviendrai. Dans la boîte, on va trouver euh, deux livres qui font à peu près 170 pages, je vais assumer que je suis belge, 170 pages chacun. Le premier livre va reprendre le système de jeu, donc c'est un système euh, FU adapté, mais je connais pas très bien le système de base, donc je sais pas trop ce qu'ils ont adapté. Le MJ euh, ne lance pas de dés, il va s'adapter euh, donc au dés des joueurs avec les, le système de résultats en non, non, mais, non, et euh, qui va ajouter euh, des éléments dans la fiction. Ensuite, on a le, la description générale de l'ambiance du jeu. Donc, C'est du contemporain, il y a plusieurs euh, groupes qui sont décrits, plusieurs problématiques qui sont mises en place, des PNJ qui sont décrits également dans ce livre, ce que je trouve très pratique. Euh, et ensuite, on a un deuxième livre donc, qui lui reprend la campagne scénario par scénario. La boîte présente également donc, trois cartes à trois qui vont servir... Euh, il y a des plans, il y a aussi une ligne de chronologie, donc ça va servir à la fois aux joueurs et aux MJ. Il y a quelques fiches monstres qui sont cartonnées, qui peuvent être sympas à présenter, et plus ou moins 25 aides de jeu qui font pour certaines plusieurs pages, ce qui revient à la fin, à peu près 50 pages d'éléments à donner dans les mains des joueurs. En outre avec ça, on avait aussi un pack numérique, ce qui est quand même chouette pour dire virtuel, on va le dire, donc avec une cinquantaine de tokens et de portraits de PNJ. Qui sont proposés. Et évidemment tout en pdf, le jeu. D'ailleurs le pack numérique uniquement coûte 50 euros avec les deux pdf et les éléments numériques qui servent à jouer la campagne. Euh, le jeu est un jeu à secret donc je peux pas en dire de trop sans spoiler. Je vais pas trop euh, trop raconter de choses là dessus. Je vais plutôt parler directement un petit peu de ce que j'en ai pensé parce que ça va beaucoup jouer. Je vais juste vous présenter le concept de base. Après, je dirai ce que j'en ai pensé. Donc, euh, vous jouez les employés d'une entreprise pharmaceutique, qui travaille dans la pharmaceutique, la santé de façon générale. Et on est vraiment dans le concept de la conspiration Big Pharma, où il y a quelque chose qui se dessine petit à petit, où les joueurs euh, sont de plus en plus paranoïaques entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, les gens qui sont autour d'eux, est-ce qu'ils peuvent leur faire confiance ou pas. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus, puisqu'après, c'est un jeu à secret qu'il faut découvrir vraiment petit à petit. Le jeu est très centré autour des personnages et de leurs souvenirs de ce qu'ils vont découvrir petit à petit sur eux-mêmes, dans ce qu'ils ont vécu dans le passé, dont ils se souviennent plus, liés à cette entreprise. Dans ce que j'ai aimé dans ce jeu, très clairement il y a toute la direction artistique du jeu, enfin, sauf l'écran que je trouve très très moche, mais sinon pour le reste le livre est vraiment agréable à regarder, le tout est très bien organisé à l'intérieur, c'est, c'est vraiment joli, les illustrations sont sympas, l'ambiance est bien rendue. Le concept général est plutôt cool, la paranoïa marche très bien aussi, euh, moi j'aime bien, euh, pas à titre personnel euh, parce que j'y crois, mais tout ce qui est idée de théorie du complot etc je trouve toujours ça assez fascinant, donc euh, j'aime bien ce concept, euh, le développement de la paranoïa chez les joueurs je pense doit très bien marcher. Euh, par rapport à ce qu'il propose. Le fait que la campagne soit décrite à la fois en scénario et à la fois sur un setting qui décrit les différents groupes, euh, les problématiques, je trouve ça euh, vraiment pratique parce que, j'y reviendrai plus tard, mais dans les trucs négatifs, la campagne, c'est un peu un tunnel. Et donc, justement, la partie description du setting permet, de, je pense, de sortir de ce tunnel si on n'a pas envie de rester là-dedans. Euh, le fantastique est aussi plutôt bien amené, mais je trouve que les conséquences sont un peu faibles. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout à part les joueurs, ce qui est quand même un petit peu bizarre d'avoir des éléments fantastiques qui font leur apparition et tout le monde autour qui est en mode, c'est pas grave voilà donc ça je trouve ça un petit peu dommage le système est vraiment bien décrit et facile à prendre en main moi je n'avais jamais utilisé ce système mais c'est vraiment facile et sinon la boîte en elle-même c'est un bel objet, il y a beaucoup d'aides de jeu ça c'est vachement chouette pour ceux qui jouent en présentiel évidemment, mais pour ceux qui jouent en virtuel aussi, avec toutes les ressources numériques chez les 12 singes, c'est vraiment bien fait, donc toutes les aides de jeu peuvent être intégrées dans un journal sur Foundry par exemple, et être partagées au fur et à mesure, ça doit être assez sympa. Euh, dans les moins, il y a des petits problèmes d'incohérence, ou en tout cas, des choses que je n'ai pas très bien compris, et qui me semblaient incohérents. Euh, certains, certaines personnes, je suis allée voir, ont posé la question sur le Discord des 12 singes, et ça n'a pas reçu de réponse, donc Alors qu'il y a eu des réponses pour d'autres éléments, mais là, c'est un peu flou. Euh, Certains scénarios sont vraiment trop dirigistes avec les fameuses phrases du style « Quoi que l'épée, j'y fasse, il se passe ça ». Et ça, moi, ça me gêne toujours un petit peu. Beaucoup de moments euh, vraiment euh, tunnels, sans possibilité de réagir. On leur impose aussi parfois ce qu'ils doivent ressentir, ce qu'ils doivent faire. Et ça, je sais qu'avec certains de mes joueurs, c'est quelque chose qui ne passerait pas du tout. Mais c'est contrebalancé par le fait que le setting est vraiment bien décrit, donc on peut complètement faire autre chose, je pense, euh, dans ce jeu. Euh, Autre chose que j'aime pas trop, c'est que les méchants euh, sont très très méchants et font des trucs de méchants, donc euh, ils prennent des risques inutiles pour voir comment les personnages vont réagir... euh... Ils font des trucs euh, qui sont juste pour embêter les gens, alors qu'en réalité, ça demande du temps, des ressources, de l'énergie. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça enfin, C'est vraiment un bon truc de méchant et euh, j'aime pas trop ce genre de choses, surtout dans un jeu qui a déjà comme base la conspiration. On est déjà dans un modèle où il y a un petit côté euh, méchant qui domine le monde en secret. Et j'ai pas besoin en plus que ce soit des, des vrais méchants euh, cruels de façon gratuite. Ça, ça, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Euh, La fin n'est pas vraiment une fin, elle est un peu bizarre, Euh, on se pose un peu la question des conséquences dans tout ça. C'est toujours un peu le problème sur la partie fantastique, on se demande un peu ce que ça va amener, parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui finissent par être au courant de cette dimension fantastique. Ça peut avoir des grosses conséquences sur le monde, il y a des liens avec la CIA, plein d'autres grosses organisations. Pourquoi il ne se passe rien C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Et euh, la thématique que je vais pas révélé parce que c'est vraiment au centre du jeu et c'est le gros secret que les personnages sont censés apprendre je vois pas comment on peut lancer cette thématique sans prévenir les joueurs avant pour être sûr que c'est bon pour tout le monde parce que c'est un bon gros trigger warning sauf que si on le dit on casse tout le système du jeu à secret donc là je sais pas trop comment ça a été pensé par le par le mj je suis désolée, il y a des gens qui rentrent chez moi et ils font beaucoup de bruit j'espère que vous les entendrez pas trop Et voilà, ça c'est pour moi le gros défaut du jeu, c'est que je ne vois pas avec quel joueur je pourrais jouer ça sans que ça pose de problème. Je je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça choquerait comme thématique. Et voilà, il faudrait prévenir, mais si on prévient, ça casse tout. Ça c'est pour moi un peu problématique, donc je ne sais pas à qui je pourrais en recommander l'acquisition. Oui, des gens qui n'ont aucun aucun thème qui les dérange, je pense. À part ça, je ne vois pas trop. Je ne vais pas m'en servir, surtout pas en l'état. Déjà parce que ça ne correspond pas à ma façon de masteriser avec euh, le système très tunnel, il faudrait refondre beaucoup de choses, euh, retravailler beaucoup de choses, retravailler aussi au niveau des petites incohérences. Mais comme pour moi c'est une campagne qui est présentée clé en main, ça me déçoit un petit peu. Enfin euh, Quand c'est clé en main, j'aime bien que ce soit vraiment clé en main et que je n'ai pas à retravailler la moitié euh, du bouquin pour euh, pouvoir le jouer en dehors d'un tunnel ou euh, pour pouvoir l'adapter à, à mes joueurs ou juste euh, que ce soit entièrement cohérent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Non, je pense que c'est bon. Voilà. Si certains sont intéressés, je peux, je peux faire le petit spoiler maintenant sur, euh, sur la, la thématique qui est abordée. Et, euh, comme ça, ceux qui n'ont pas envie d'entendre pourront couper euh, avant d'entendre. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, si vous comptez bah, la jouer. Moi, et... je,
4: je l'ai backé, en fait, mais je ne l'ai pas lu. Mais je, à un moment, En fait, après l'avoir backé, je suis tombé sur un... À... Sur effectivement un contexte, j'imagine, que c'est peut-être ça le truc dont tu parles, historique et tout. Oui. Et je fais, ah, oh, oh, ok, d'accord. Je sais pas si ça va me plaire, en fait. Mais bon, je l'avais baqué et puis je vais, je vais comme lire, ça a l'air sympa. Mais je, je crois que je vois ce dont tu parles.
5: Ce que Après, sont tu... les personnages, en réalité,
4: c'est quand même. Ah, non, j'ai, j'ai, j'ai pas voilà. été jusque là. Ouais, ah, j'ai, ouais. j'ai vu certaines, certaines références. Je, je, l'ai pas encore lu. Je sais pas dire. Mais, hum, Bon bah après c'est pas une question mais c'est vrai que tu as l'option toujours de demander aux gens est-ce qu'il y a des thèmes avant de te lancer que vous ne voulez pas qu'on aborde et tout dans, dans, dans ce jeu, puis je dire ah bah non tant pis, désolé, ce sera pas pour toi.
5: Oui, mais justement c'est... c'est quand même très spécifique et euh, je sais pas si c'est le truc auquel les gens vont penser et dire ah oui, ça j'ai pas envie. Et puis en fait si ça arrive, peut-être qu'ils vont dire oui, mais en fait on est quand même pas envie.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. C'est, moi, tu euh, peux spoiler. C'est...
5: Bah, je ne sais pas pour Algol si je spoil ou pas. alors. Euh,
4: si bah, t'es moi, t'es je lis un bouquin, je, 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 ouais, je le bouquin, donc j'espère que je vais peut-être le lire à un moment donné. Je vais peut-être je le lire ne sais pas si je le jouerai. Bah,
5: alors je ne euh, sais pas. Est-ce que je le dis ou pas Ou est-ce que tu veux le découvrir Non, le dis
4: pas. le dis pas. le dis pas. Je le à, à
5: Gogor en privé. Alors. Parfait.
4: Voilà. Puis euh, pour tous nos auditeurs, hein, euh, ça serait compliqué au niveau du montage pour Gorgor de mettre des notes, tout ça. Oui, à la, à la minute euh, 229. <rire>
3: C'est, c'est, c'est Apple hein, qui, va, qui va monter.
4: Ah, ah mais je okay. crois que c'est réalisateur.
3: <rire> ok, en effet, euh, c'est, très, c'est très touchy.
5: Voilà, moi ça me semble compliqué. Et si tu leur dis, ben, tu casses le secret.
3: Oui, en effet. Euh, moi j'avais une question pour toi, tu disais que tu aimais bien ce que les douze singes faisaient, euh, j'ai lu pas mal de jeux des douze singes, et euh, j'ai l'impression que c'est, c'est souvent la même chose en fait, euh, c'est, c'est fort dirigiste, il euh, y a plein de bonnes idées, mais, mais ça demande de retravailler énormément si tu veux faire montrer ça dans un truc pas, pas prévu comme, comme eux l'ont imaginé.
5: Oui, bah je suis assez d'accord, en fait ce que j'aime bien dans les douze singes, c'est le généralement, ce ne sont pas les scénarios, c'est le concept de base, parce que je trouve qu'ils font des propositions de jeux qui sont très marquées. Où justement, on, on parlait euh, de Morborque au début, qui pourrait rentrer dans un, où les donjons pourraient rentrer dans n'importe quel univers. Je trouve que les jeux des Doux Singes sont très différents les uns des autres et de ce qui existe généralement. Où ils proposent des univers qui, sont, qui vont à fond dans leurs propositions, en fait. Après, j'ai pas tout. Ils ont fait beaucoup de choses, hein, mais ceux que j'ai euh, chez moi. Euh vont généralement assez, assez loin dans leurs propositions, ils l'assument jusqu'au bout, et, et j'aime bien. Ou c'est pas des jeux où on peut jouer pendant des années sans se lasser, mais où ça change vraiment, notamment le cabinet des murmures, que j'aime beaucoup.
3: Ouais, ils, sont, ils sont originaux, euh, mais, mais effectivement, euh, ils, sont, ils ont une vision très railroad de, de leur façon de, de présenter leur, leur scénario, leur campagne. Et Ça me fait penser qu'ils euh, sont en train de, d'éditer Noblesse Oblige, qui est un PBTA, euh, c'est très comique parce que bah, je connais bien les auteurs, j'ai joué avec eux. Et euh, en discutant avec eux, en fait, ils me disaient, bah, quand on a présenté notre jeu aux douze singes, on a dû leur expliquer ce que c'était la, la, la narration partagée. En fait, ils n'arrivaient pas à appréhender le concept que le jeu se créait en fonction de, ce que, de la préparation du MJ, mais aussi que les joueurs amenaient... Euh, des choses dans le jeu et donc euh, l'histoire se construisait de manière conjointe c'est quelque chose qu'ils, euh, que, que les, les gens des douze singes avaient vraiment du mal à, à appréhender
5: mais je pense qu'ils tournent aussi beaucoup avec les mêmes auteurs et pour notamment être... des gens des douze singes qui écrivent pour les livres et c- ça se ressent il y a les mêmes défauts un peu de façon systématique
4: en même temps, il y a une grosse production après, j'imagine. Il y a, enfin, il y a à boire et à manger hein, chez, chez eux. Mais c'est vrai que moi, je, j'aime bien parce qu'ils ont un peu repris le flambeau de, de, de tout ce qui est des trucs un peu horreur français et après le, le collapse de, de la partie oui. euh, Paul
0: de, chez Sans Détour. Mais bon, on diverge, on digresse. Oui,
5: <rire> oui donc euh, est-ce que vous avez d'autres questions sur Égrégore euh, sur
3: euh, je sais pas, je, 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 j'ai peut-être raté ça, mais est-ce que tu as parlé du système euh...
5: Oui, c'est le système FU.
3: Ah, le système. ah oui, ils, ils reprennent la même chose que pour Wasburg. C'est aussi fou euh, sur Wasburg. Je trouve, euh, bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si ils ont adapté sur Egrégor par rapport au système fou ou si c'est le système fou de base. Euh, mais pour Wasburg, ce qu'ils ont rajouté, en fait, euh, je ne sais pas si c'est eux, mais c'est possible, euh, j'ai trouvé que c'était, c'était mal amené, en fait, sur le système fou. Bah, je t'avoue
5: que je connais pas le système de base sans les modifications éventuelles, donc je sais pas s'ils l'ont modifié. Mais ici, euh, j'ai trouvé que bon, le système collait assez bien au jeu, même si euh, on pourrait se dire que c'est dommage d'avoir pris un système qui permet d'amener autant d'éléments euh, narratifs pour finalement pas vraiment l'utiliser. Mais si on, on se détache un peu de la campagne qu'eux proposent et qu'on reste juste sur le concept général, je trouve que le système marche assez bien. Euh, par contre, à certains moments, j'ai trouvé que c'était un peu... Inutilement compliqué dans la façon dont c'était expliqué, où ils rajoutent, un... enfin, je ne sais pas si c'est rajouté ou si c'est comme ça dans le système, mais il y a des mécaniques supplémentaires qui ne me semblent pas nécessaires avec des tableaux, des choses comme ça pour voir ce qui se passe. Euh... Et je ne vois pas l'intérêt, en fait.
3: Ou, euh... ouais, bah. voilà. c'est, c'est pareil, Wasberg, c'est bien eux. Euh, et euh, clairement, euh, tu vois qu'il enfin, y a le il met, y a les, les six gradations de résultats. Euh, qui est très bien et tous leurs scénarios sont écrits de manière rodée en fait ou euh, t'as des événements déclencheurs c'est scripté c'est euh, c'est vraiment tradi alors que la mécanique te propose justement euh, une intervention, enfin un truc un peu plus un peu plus freeform et euh, quand tu te retrouves dans les situations en fait euh, tu as le choix entre suivre le scénario ou, euh, ou dire fuck au scénario parce que le, le joueur a fait un résultat qui, euh, euh, qui ne collait pas du tout à ce qui doit se passer dans le scénario
5: oui, bah ça il y a un petit peu. D'ailleurs, on le sent à certains endroits où il y a plusieurs moments où ils nous disent euh, « Bon, s'il se passe ça et que les joueurs n'y arrivent pas, faites intervenir tel PNJ parce qu'il faut vite vite remettre sur les rails et sauver la situation pour que ça marche quand même comme prévu.
3: » C'est Tellement des mauvais conseils.
5: Voilà, <rire> ça j'aime tellement pas ce genre de choses. Mais sinon, dans, le... notamment le premier scénario de la campagne est vraiment bien. Mais pour moi, tout le reste, il faut le le retravailler et reprendre ça. Juste se baser sur le concept initial de de la conspiration et partir de là et puis reconstruire tout. Mais à nouveau, là où c'est décevant, c'est que c'est censé être une campagne clé en main. Probablement bien adaptée pour des semi-débutants, parce que le concept, il y a quand même des histoires d'oubli de mémoire et de choses comme ça. C'est pas forcément toujours facile à gérer pour un grand débutant, je pense mais le, le côté euh, sur les rails est vraiment plus adapté à un débutant, je pense. Ou là, ils décrivent bien ce qui se passe en fonction de, des résultats au jeu, mais ce n'est pas, c'est pas intéressant par rapport au, au concept général et au système de jeu.
3: Ouais, j'ai, j'ai regardé et... hier une série euh, en six épisodes qui s'appelle The Pental c'est qui parle justement théorie de conspiration, euh, c'est fait par Mac Myers, donc c'est très décalé. Euh et euh, pas à mettre dans toutes les mains, mais ça m'a fait tellement penser à ça euh, quand, euh, quand, quand tu as décrit le, le pitch du jeu.
4: Et euh, ça dure à peu près combien de, combien de temps comme campagne, à la louche Pff,
5: À la grosse louche, il euh, y a des gens qui disent qu'ils ont joué 20 heures sur le premier scénar. Moi j'ai l'impression que si on le joue euh, tel qu'il est proposé en 30 heures, ça peut être bouclé. Allez, 15 séances, si on prend son temps, 15 séances de 3 heures. Par contre, si on, on se sépare de la campagne proposée, je pense qu'on peut tenir beaucoup plus longtemps. Mais j'ai l'impression que les scénarios peuvent se faire quand même assez vite puisqu'ils sont très, euh, très scriptés.
0: Ok.
3: Merci beaucoup. Ce qui va conclure, notre, euh, s'il n'y si a plus de questions, va conclure notre séance d'aujourd'hui.
4: Merci à tous les, les intervenants et, et on vous retrouve dans, dans deux mois.
3: Mais oui, alors je vais arrêter Craig.
4: C'est trop bien de se déguiser. Ouais.
2: Non, non, je t'assure.
4: bol.
2: Georges Habitbol, classman, top of the pop, a disparu, poil au cul, au large du port de Valparaiso. Ah, c'est beau, mais tout ça nous éloigne de Georges. Moi, papa, Angoisse, fausse angoisse. J'ai plus de repères. Pour l'instant, wadou Steven, arrête, s'il te plaît. J'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. D'accord, d'accord,
4: chabou, ta J'aime pas comme tu conduis. J- pas, j'ai pas confiance.
2: Hein. Tais-toi, tu m'empêches de me concentrer. Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs. Hmm, Je ferai des folies. (cười) Steven, arrête-toi, c'est insupportable.